2: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hiermit herzlich zur 170. Versammlung des deutschsprachigen Catherine Isabel Fanclubs. Ich bin der Chris, einer der beiden Vorsitzenden. An meiner Seite befindet sich zum einen der andere Vorsitzende, André. Moin Moin. Und unser noch junger Anwärter Pascal. Hallo. Ähm, nein, wir wollen das natürlich jetzt nicht äh, so durchziehen, äh, eine ganze Episode lang. Ähm, aber ihr wisst ja, dass wir hier große Catherine Isabel Fans sind und quasi die einzigen Mitglieder des deutschsprachigen Fanclubs sind. Und das heißt aber nicht automatisch, dass wir heute über den immer noch ausstehenden Freddy vs. Jason reden, sondern André, wir haben uns heute endlich die Ginger Snaps-Trilogie rausgesucht, die ja quasi sowohl bei dir als auch bei mir ähm, das, das Fandom zu Catherine Isabel begründet hat.
2: Ja, man muss vielleicht auch direkt dazu sagen, so wirklich pro forma, meine Meinung heute in diesem Podcast ist, wird auf gar keinen Fall objektiv sein. <lacht> also, ich würde immer einmal behaupten heute, wenn ihr eine objektive Meinung heute über die drei Filme haben wollt, dann müsst ihr euch an Pascal halten. <lacht> von Chris und mir gibt es leider nur Fangebäue. Nein. Ja, weiß, so schlimm, vielleicht, ist, so schlimm vielleicht, Pascal
1: sich schon, vielleicht wurde Pascal schon transformiert, als er jetzt die Filme geguckt hat für die Episode.
2: Vielleicht, aber ich, ich würde es das behaupten, dass... Äh, nein. Wir versuchen natürlich trotzdem wie immer so, natürlich so, so umfangreich und objektiv wie möglich über die Filme zu sprechen. Aber machen wir uns nichts vor, ein bisschen Fanboy-Herz wird heute auf jeden Fall dabei sein. Pascal,
1: äh, wie, gibt es bei dir Vorerfahrung mit Ginger Snaps?
0: Ich war mir ganz lange unsicher und wenn ich ehrlich bin, bin ich es tatsächlich immer noch. Also deshalb gibt es auf jeden Fall keine nennenswertes Vorwissen. Ich äh, bilde mir immer noch ein, dass man auf irgendeiner Privatparty noch in meinen Teenagerjahren definitiv im Fernsehen ein, ähm, ja, irgendeine amerikanische Horrorkomödie mit jungen Mädchen, die zu Werwölfen wurden, lief und so viele kann es dann ja auch nicht geben. Also vielleicht lief da tatsächlich Ginger Snaps, aber vielleicht war es auch irgendwas anderes. Deswegen für mich war es jetzt, ähm, ja, mal nüchtern betrachtet eigentlich sowas wie eine Erstsichtung.
1: Ist ja schon in gewissen Kreisen, also in unseren Kreisen sowas wie ein Kultfilm. Deswegen kann ich mir durchaus äh, vorstellen, dass der auf irgendeiner Party mal im Hintergrund oder so lief. Äh, Gerade ja in unserem Alter so zu der Zeit, kann ich mir durchaus ja. vorstellen. Ähm, und Werwölfe haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, aber ich glaube noch deutlich in der in der Unterzahl im Vergleich zu den Vampiren, ne, wenn ich mich irre. Also heute wird man ein bisschen aufgeholt, gleich mit drei Filmen. Und ob wir Pascal überzeugen konnten und ob er jetzt selber der dritte Vorsitzende des Fanclubs wird, <lacht> das erfahrt ihr nach dem Trailer.
0: So, uh, Fitz, I think we should get together. No. <lacht> By 16 or dead in the scene, but together forever. United against life as we know it. Let's get out of here.
2: Get down! What was it? A big
0: dog, baby. Whoa. Whoa. That's it? Whoa think you see werewolves a lot. Did I change last
2: night? How with the moon? How do you feel?
0: Wicked.
1: This is a very confusing time for your sister. Boys, her body trying to fit in. Hey, hey, take it easy. Who's the guy? <laughs> I mean, she's pretty. If I wasn't here, would you eat her? Barbie, I'm
2: growing up, and obviously you're not. Ah. Oh my god! You think I want to go back to being nobody?
1: You're so dead. Come on,
0: come on. Come on, come on. Ah! They're just being normal teenage girls.
1: So, erstmal die Fakten zum Film. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5. IMDb 6,8 von 10, Film ist freigegeben ab 18 Jahren. Ähm, könnt ihr Uncut im Mediabook kaufen, könnt ihr in der MRA kaufen. Ähm, auch die DVDs, die sind alle ungeschnitten und sind auch alle qualitativ. Ich wollte gerade sagen, gut, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich sag mal so, das ist eine Independent-Produktion und die Bildqualität, selbst auf der Blu-Ray, ist, sage ich mal, ich weiß nicht, André, du hast ja jetzt auch in, den, in unserer supergeilen Mega-Box geguckt. Ähm, ich würde mal sagen, abgescalte DVD, ne von der Bildqualität her.
2: Sagen wir mal so, die Aufmachung der Box ist schärfer als die Discs, ja.
1: <lacht> ja, die Motive auch, das stimmt, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass der erste Teil, aber ich habe gelesen, dass das schon damals auch äh, ähm, in der Urfassung, in der deutschen Synchro zumindest, auch äh, um ein paar Millisekunden asynchron ist, ist mir jetzt äh, nicht aufgefallen, ich habe den jetzt mal auf Deutsch geguckt, ähm, weiß ich nicht, aber manche Leute behaupten das, also wie gesagt, aber ansonsten könnt ihr da äh, problemlos zuschlagen. Ich habe tatsächlich gestern rausgefunden, dass der Film ähm, seine Premiere auf dem Fantasy-Filmfest hatte, und zwar im Jahr 2000 mhm. in München. Das fand ich tatsächlich echt ziemlich cool. Und ähm, dadurch, dass der Film dort ziemlich viel Anklang fand, konnten sie ihn dann in der Heimat, zum Beispiel einen Monat später auf dem Toronto-Filmfestival, deutlich prominenter bewerben, weil sie schon wussten, dass bei der Zielgruppe der Film richtig gut ankam. Das fand ich ziemlich interessant, okay. André.
2: Ja, voll sehr, sehr cool vor allem und muss man ja auch leider sagen, so so, so richtig so solche coolen Dinge hat jetzt ist FFF leider in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich gehabt. Das Einzige, was ich noch exklusiv im Kopf habe, war hier die der die der Erststart von IT in Deutschland, den Remake. Ja. Da hatten sie eine Woche Vorlauf vom regulären kino was natürlich cool war. Aber mal wirklich so eine richtige Premiere hatten sie jetzt auch schon lange nicht mehr. Also da sieht man auch, dass sich da das... Ja, ich möchte nicht sagen, das Standing, aber ja, eben die Gewichtung vielleicht auch bei den Verleihen sich verlagert hat über die Jahre natürlich. Aber es ist natürlich ein cooles Ding auf jeden Fall, dass da in Deutschland wirklich der, die, erst, die erste Strahlung war.
1: Regie geführt hat John Fawcett, den, der hat jetzt nicht so viel im Filmbereich gemacht. Er hat, so wie die viele Beteiligte hier ähm, an Gender Steps, hauptsächlich im Serienbereich gearbeitet, war zum Beispiel federführend bei Orphan Black. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Serie gesehen hat. Also ich kenne sie ja, nur vom Namen. Ich gesehen. Okay. Und sind die Parallelen aufgefallen?
2: Äh, naja, das einzige, wo wir vielleicht klar, parallel zu kommen werden, ist eben in der Darstellerriege von Ginger, Ginger Snaps 2 weil da spielt ja die Hauptdarstellerin aus Offenblack mit
1: ach, das ist die?
2: ja, ist die hm, blonde ah. Mädchen das ist die Hauptdarstellerin aus Offenblack und da kam schon noch die ach, John Set connection dann her
1: ah, nice, das ist interessant, okay okay, cool, ähm um Geschrieben hat das Drehbuch Karen Walton, das ist insofern hier interessant, weil der Film, wie wir feststellen werden, durchaus äh, als feministisches Kino zu betrachten ist und äh, da sollte man natürlich auch gucken, wer das Drehbuch geschrieben hat, das kommt auch von einer Frau in co eben mit John Fawcett selbst und im Cast haben wir dann eben angesprochene Catherine Isabel, äh, Emily Perkins, die man auch kennt, Mimi Rogers, auch bekannte Darstellerin, also durchaus für eine independent Produktion, obwohl aus damaliger Sicht ja doch eher ein kleiner, unbekannter Cast, äh, muss man ja doch dazu sagen. Das waren ja so, äh, die haben sowohl Catherine Isabel als auch Emily Perkins durchaus schon Schauspielerfahrung seit frühester Kindheit, aber das sind so, sag ich mal, die Durchbruchsfilme bei der Darstellerin gewesen. André, ja, dazu,
2: dazu kann man halt auch sagen, Chris Lemsche hat ja vor, ein Jahr vorher Existenz gemacht, den Cronenberg, daher kannte man ihn so ein bisschen, ähm, aber klar, auch damals war jetzt, also er ist auch heute auch kein jetzt großer Star, aber aus ein paar Genre-Produktionen, später war er in Final Fantasy Nation 3, das sind eben, das sind eben hauptsächlich Genre-Darsteller auch
1: und wir haben ja noch wir haben ja noch quasi Gastauftritte, die nicht in den Credits gelandet sind, die in über dieses später im Film über dieses School PA System laufen, Ted Raimi und Lucy Lawless sind da tatsächlich zu hören, fand ich ganz interessant, hört man natürlich in der deutschen Synchro logischerweise nicht, deswegen allein dafür vielleicht doch mal den O-Ton ähm, gucken. Was ich sehr interessant fand, und das ist ja echt ein äh, sehr interessanter Zufall, dass äh, sowohl Catherine Isabel als auch Emily Perkins im äh, selben Krankenhaus geboren sind, dieselbe Preschool, also Vorschule besucht haben, dieselbe Grundschule und dieselbe Privatschule besucht haben und sogar äh, dieselbe Agentur damals hatten zu der damaligen Zeit, aber die beiden haben noch einen Altersunterschied, das ist auch sehr interessant im Film, weil Emily Perkins ja die jüngere Schwester von Catherine Isabel spielt, obwohl Catherine Isabel vier Jahre jünger ist als Emily Perkins, aber das hat jetzt optisch zumindest nicht so viel hergemacht und was ich noch interessant fand, ähm, Pascal, da würde mich deine Meinung zu interessieren, ähm, weil es ja auch, gut, könnt, könnt ihr auch beide darauf antworten, weil es ist ja, glaube ich, damals war ja so eines der vielleicht, ja, doch vielleicht eines der ersten Weltereignisse damals, die uns vielleicht auch so ein bisschen Richtung Gesellschaft, ähm, Politik und so weiter interessiert hat, äh, dass der Film damals zwischenzeitlich Produktions- und Finanzierungsschwierigkeiten hatte, weil er kurz nach dem Columbine-Massaker bzw. nach dem nach dem ja nach dem Schulmassaker in Columbine äh, produziert werden sollte und man davon ausging und auch die Leute die Reaktionen zeigten teilweise als sie hörten okay in Kanada wird ein Film gedreht mit Jugendlichen die Gewalt gegeneinander ausüben äh, dass man da keine Lust mehr hatte auf dieses Thema eben Teenager zu zeigen wie sie sich gegenseitig äh, bekämpfen töten wie auch immer was
0: Mhm. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass da, gerade wenn man sich da nochmal das Drehbuch anguckt und auch natürlich im Endeffekt den Film, dass da ähm, auf jeden Fall, ja, Angst da war, dass man dort sich eventuell jetzt gerade in einem Themenbereich vergreift, der, äh, ja, sag ich mal, in der breiten Öffentlichkeit nicht so gut ankommt. Gerade weil wir ja hier einerseits, du sagst, bist natürlich erstmal ja, Schüler, die gegeneinander halt, ja, Gewalt ausüben, aber halt auch generell so dieses Motiv der Teenage-Angst, also dieses, ähm, melancholisch-düstere Außenseiter-Ding, ähm, das ja hier auch ganz krass verkörpert wird von den beiden Hauptfiguren, dass sich dann natürlich auch auf, ja, ähm, ja, quasi die beiden, ähm, ja, Columbine-Massaker, ich habe jetzt ihren Namen nicht im Kopf, ist ja auch scheißegal, aber halt die beiden irgendwie, also die Parallelen, wenn man sie sucht, wird man sie auf jeden Fall erkennen.
1: Ja. Ähm, Pascal, bevor wir vertieft in den Film reingehen, magst du kurz zusammenfassen, worum es in Ginger Snaps* geht?
0: Die beiden teenager Teenagerschwestern Bridget und Ginger gelten in der Schule als Außenseiter, sind aber untereinander unzertrennlich. Beide fühlen sie sich vom Morbiden und Düsteren angezogen, was sich mitunter in ihrem Pakt widerspiegelt, mit 16 aus dieser Kleinstadt entkommen zu sein oder sich gemeinsam das Leben zu nehmen. Doch bevor sich das Leben der Schwestern auf diese Weise zuspitzt, nimmt es eine andere, wenn auch nicht weniger dramatische Wendung. Zeitgleich mit dem Einsetzen von Gingers erster Periode werden beide des Nächtens von einem Werwolf angegriffen. Dieser schafft es, Ginger zu infizieren. Und nun müssen beide mit der offensichtlichen werdenden Tatsache umgehen, dass in einer von ihnen ein blutrünstiges Monster steckt.
1: Ja, du sagst es, der Film spielt in dem kleinen Ort Bailey Downs, kleiner Ort natürlich nicht, Zufällig, das passt natürlich auch ganz gut, dass der dort spielt, weil wir es eben mit zwei Mädchen zu tun haben die Außenseiterin sind, Außenseiterin sind und gerade dann, wenn du das in so einem kleinen Milieu spielen lässt, fällt das dann halt nochmal besonders auf, weil du es dann als Mensch, glaube ich, auch nicht schaffst, dich zu verstecken oder dich größtenteils von der Zivilisation fernzuhalten. Ich glaube, das ist auf dem Dorf deutlich schwieriger als jetzt in der, irgendwie jetzt in New York oder in, hier ein kanadischer Film in Toronto zum Beispiel. Und in diesem Bailey Downs äh, erfahren wir früh im Film, äh, werden derzeit Hunde von irgendeiner Kreatur oder von irgendeinem Tier Gerissen und in diesem Billy Downs wohnen eben unsere beiden Hauptfiguren, die Schwestern und gleichzeitig ja irgendwie würde ich sagen auch beste Freundinnen Ginger und Bridget Fitzgerald und die beiden, du hast es gesagt, Pascal teilt eine Leidenschaft für die Morbiden und und dunklen Seiten des Lebens, aber auch für die dunklen Künste des Lebens, das sehen wir, weil sie in der Schule zum Beispiel ja eigene Filme drehen, die sehr düster sind oder zumindest so, wie sagt man so, ja Gothic-Romantik so ein bisschen ne, in diese Richtung gehen, aber durchaus auch manchmal ziemlich brutal und blutig sind, ebenso die Fotos, die sie dort gegenseitig von sich machen. Und sie haben sich eben geschworen, Billy Downs so schnell wie möglich zu verlassen, auszubrechen aus dieser Tristesse, äh, bis zum 16. Lebensjahr. Und wenn es nicht gelingt, dann wollen sie sich eben gegenseitig umbringen. Ansonsten sind die beiden eben ziemliche Außenseiterinnen, die so, das ist ja schon schon ein bisschen vielleicht überzogen, ähm, die für die, sag ich mal, üblichen Interessen von, von anderen Teenager-Girls, ja, wenig ist schon fast eine Untertreibung, eigentlich gar nichts übrig haben. Also weder für Jungs noch für Klamotten noch für irgendwelche Drogen, irgendwas für solche Themen. Also da sind sie absolut strikt dagegen. Ähm, André, dein erster Eindruck von Ginger und Bridget, zum einen als Identifikationsfiguren, aber auch generell als Hauptfiguren für diesen Film. Dein Eindruck?
2: Also, kann ja vor allem am besten Stewart auch raussprechen wie es halt mir vor allem in der Jugend ging, weil ich den ja auch wirklich schon seit er damals erschienen ist, äh, über alles ja in mein Herz geschlossen habe, diesen Film. Und ich muss sagen, dass ich äh, die beiden äh, Protagonistinnen immer schon sehr, sehr einfach sympathisch fand, weil ich es sehr relaten konnte, weil ich auch gerade in dem Alter selbst eben zu dieser äh, Zielgruppe gehört habe, eher, eher Außenseiter, eher so ein bisschen, ich meine, die beiden verkörpern ja auch so ein bisschen dieses auf der einen Seite fast schon Straight-Edge-Ding, kann man fast sagen. Auf der anderen Seite aber auch vor allem so ein bisschen dieses da dasein so ein bisschen, ne, ein bisschen ed edgy und äh, nicht dem Mainstream anpassen. Und da habe ich mich äh, sehr drin äh, identifizieren können mit. Von daher finde ich die beiden ähm Natürlich ein bisschen überspitzt alles, aber sind wir ehrlich, viele, viele, viele von uns waren eigentlich genau so. Ähm, bisschen rebellisch und beziehungsweise bisschen möchte gerne rebellisch und ähm, kein Bock auf, auf, auf den, den, die Normalität so der Masse und so. Deswegen konnte ich es immer ein bisschen relaten gut und fand das immer sehr, sehr ähm, sympathisch. Und naja, was halt schon sofort so merkst, im Film ja auch schnell dass eben klar Ginger so rein vom Typ her auch eben die ist, die eher eben bei Jungs auch ankommt und Bridget eben eher so doch eher das Mauerblümchen ist. Und trotzdem, zumindest am Anfang vom Film, ähm, haben sie halt diesen krassen Schwesternbond so, der, ähm, der darüber hinweg steht. Und es gibt keine bessere oder schlechtere von von beiden so sie stehen genau auf einer Ebene und alle anderen können können sich mal kreuzweise und das verkörpern sie ja für die sehr sehr gut und ich meine das allein durch das dass das nach dem Intro ist, ist ja eigentlich schon klar so wie, wie die ticken das ist halt einfach einfach ähm, natürlich gut sympathisch finde ich und ja für die beiden als als Protagonistinnen einfach perfekt gewählt
1: wie war dein erster Eindruck Pascal ich fand auch tatsächlich beide
0: äh, in ihren also beide Figuren grundsympathisch, das, was andere sagt, trifft es ziemlich gut. Also einerseits natürlich auch bei mir ein bisschen dieses Relaten. Also ich komme ja auch vom Dorf. Es ist auch jetzt so, ich weiß nicht Ja, oder dann später doch teilweise auch schon äh, von außen erkennbar, dann eher so in dieser Außenseiter-Grufti ähm, Auf dieser außenseiter die schiene unterwegs. Ähm, und ja, da hast du dann halt, wie die beiden halt jetzt hier sich haben, hat man dann irgendwie seinen kleinen Zirkel. Ähm, wo man dann halt natürlich noch mal extra, äh, ja, stark zusammenhält einfach aufgrund der äußeren Umstände und deshalb auf der Ebene schon mal definitiv äh, Wiedererkennungspotenzial in den beiden. Dann finde ich die auch einfach, ähm, so ein bisschen von dieses ungleiche Geschwisterpaar trotz allem, auch wenn sie ja beide so in dieser Außenreiter Rolle sind, sind sie beide trotzdem jetzt verschieden. Nicht nur unbedingt vom Aussehen, sondern auch so ein bisschen von der Ausstrahlung, wie sie sich geben. Das fand ich auch cool. Dadurch hast du da auf jeden Fall ein bisschen Kontrast zwischen den beiden nochmal drin. Und ähm, ja, dann haben die einfach eine coole Art. Ne? Das ist so, ich bin ja eh ein Sacker für alles, was irgendwie mit Teenager-Filmen zusammenhängt und für dieses Highschool-Ding. Und wenn du dann da noch so coole nicht übertrieben nervige und auch nicht super anstrengende, keine Blair Witch Project 2 Gruftis, sondern coole <lacht> Down-to-Earth-Gruftis hast, dann ist das halt richtig geil. Das macht dann schon richtig viel Spaß.
1: Ja, gehe ich total mit, also finde ich auch gerade und der Film ähm, hätte es sich leicht machen können und eben die beiden Schwestern oder zumindest eine von beiden irgendwie nervig äh, gestalten zu können, aber das macht er eben nicht also ich finde die beiden auch sehr, sehr sympathisch und sehe das auch wie du und André das, man kann komplett relate mit den beiden ich glaube wir sind da alle so ein bisschen ähnlich aufgewachsen auch und von daher fällt es einem wirklich sehr, sehr leicht sich mit den äh, beiden Mädchen zu identifizieren, auch wenn es natürlich hier noch in so einem ja, also zumindest bis zu einem gewissen Punkt, also dieses Außenseitertum auf jeden Fall, aber so die Interessen, sage ich mal, ist es ist ja nicht so, dass wir uns, glaube ich, in dem Alter nicht für das andere Geschlecht interessiert haben oder für äh, mal ein Bierchen trinken oder ähm, mal ausgehen oder sowas, also das haben wir ja, glaube ich, trotzdem alle drei äh, trotzdem gerne gemacht, also so, so drastisch würde ich jetzt nicht sehen mit der Identifikation, aber ich glaube auch, es ist so ein bisschen, ja, ich habe das nicht gar nicht so erst gesehen, erst jetzt bei dieser Sichtung, ich habe den jetzt ich, das fünfte oder sechste Mal gesehen, ähm, dass der Film doch viel auch auf der Ironieebene löst, was wir auch ähm, in dem Verhältnis der beiden Mädchen zu den Eltern sehen, die zum Beispiel die, die Situation, die die vier gemeinsam teilen, zum Beispiel beim Abendessen und so weiter, die haben immer so eine, keine, keine, keinen richtigen, kein Comedy Relief. Aber so eine so eine auflockernde Komik liegt da immer in den Gesprächen, in den Diskussionen und in der Verhaltensweise, die die Erwachsenen gegenüber ihren Kindern und umgekehrt zeigen. Also ähm, ich habe den immer ein bisschen ernster gesehen den Film, als er tatsächlich ist. Gerade auch, wenn man den nachher später im Kontrast zum zweiten Teil setzt, der ja noch mal deutlich düsterer und ernster ist. Da ist der hier schon Ich will nicht sagen, Comedy ist vielleicht echt zu hochgegriffen, weil es sind ja nun mal keine Gags drin, auch keine One-Liner großartig. Ähm, keine nee, er
2: persifliert ja eher. Also genau. gerade auch das Falten der Mutter und so. Das ist ja so dieses übermutter ding So ja. überbesorgt und sie, sie die, die Mutter weiß, was das Beste für, für ihre Kinder ist. Die, die Mädchen haben eigentlich gar kein Mitspracherecht. Der Vater sitzt eh nur rum und sagt den ganzen Tag einfach gar nichts und ähm, das ist jetzt so richtig überspitztes Klischee, so damit spielt der Film das ist natürlich ein bisschen, das ist leicht ulkig oder skurril, genau, Comedy ist es vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, ähm, aber damit spielt der Film natürlich äh, fast durchgehend, klar, ist schon ein Relief drin, aber ähm, nimm es trotzdem halt ernst irgendwie auf eine Art und Weise, beziehungsweise Gerade wenn du in dem Alter bist, dann, glaube ich, erkennst du das eben gut wieder, diese Überspitzungen, weil das ist Alter eben auch, wo die beiden sich befinden, glaube ich, für jeden war, wo dann irgendwie immer diese neunmal klugen Sprüche der Eltern kommen und ähm, diese Belehrungen und die werden halt hier eben persifliert und übrigens, wie du gerade eben sagtest, von wegen ähm dass, dass wir in unserem Alter sicherlich noch ein bisschen trotzdem anders getickt haben. Äh, tatsächlich, bei mir war es wirklich so, in dem Alter, wo ich den Film kennengelernt habe, da war ich tatsächlich noch so komplett raus sogar. Also da, da bin ich nicht feiern gegangen, da, das, das kam ja mehr als später. Ähm, das, deswegen konnte ich noch mehr relaten, weil ich war genauso. Wenn andere feiern gegangen sind, war, hab, saß ich im Keller und habe MMOs gespielt. Also von daher, das war, das war super relatable für mich damals.
1: Ja, der, der, also genau, also der Film ist quasi, also weil das Leben in diesem Alter, in dem sich die 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 beiden Mädchen befinden, ist halt auch ein Klischee, ein gelebtes Klischee, das ist einfach so, also nicht im Film so, das ist auch in echt so, man lebt diese Klischees, jeder kennt irgendwie diese Eltern, die so sind, sei es von sich selbst oder von den Freunden und ähm, ja, also deswegen und, und, und er persifliert eben sowohl die Eltern als auch die, das, das Schulleben, einfach im Prinzip alles und äh, das aber halt zu einer angenehmen Grenze, also so dass ich, ihr wisst ja selbst, ich bin ja selber sehr so meine Schmerzgrenze ist da relativ niedrig, wenn es um Humor geht, gerade in so in solchen Horrorfilmen und ich finde es hier super gelöst eben, dass der Film das dass ich den auch komplett ernst gucken kann wenn ich so will, also das ist äh, echt, weil er seine Figuren trotzdem ernst nimmt, obwohl er sie persifliert und das finde ich ziemlich gelungen hier und ähm, dann haben wir eben, was auch halt smart ist äh, dieses Dorfleben und mit den Außenseitern passt halt auch gut, weil halt auch in der Historie des Werwolfs schon immer eben die Außenseiter äh die in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft eben als, wenn es Werwölfe gab in einer Geschichte, dann waren es immer Außenseiter in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft, was du ja bei Vampiren eher weniger hast. Da sind's ja ist ja schon mal so, dass es auch mal der, ja, weiß ich nicht, der Bürgermeister des Dorfes ein Vampir sein kann. Das hätten sie in Vampir in, in werwolfgeschichten geschichten nicht gemacht. Das wäre dann immer der Dorfbucklige gewesen oder sowas. Keine Ahnung. Aber, ja. Ähm, was aber hier, was ich angedeutet habe, ist eben, dass es bei den bei Mädchen eben so ist, dass sie sich dass sie irgendwie nicht so wirklich in die Pubertät gekommen sind oder dass sie die äh, mehr oder weniger auslassen. Äh, wir bekommen nämlich als wichtige Information noch mit an die Hand, dass beide Schwestern quasi mit ihrer ersten Menstruation bzw. Periode seit drei Jahren überfällig sind. Und äh, das ist halt, äh, ja, vielleicht sage ich da einfach auch gar nichts zu, weil ich keine Ahnung von habe. Aber ich glaube schon, dass das auch so ein, so ein überspitztes Ding einfach ist hier in diesem Film, was als Motiv benutzt wird. Weil es das ja das auch noch beide Schwestern betrifft und sie sich auch da... Sehr so ein bisschen gängig verhalten, würde ich jetzt als Stilmittel wahrscheinlich behaupten, dass es ist, oder?
2: Na, sie nutzen es ja hier ganz klar, um, also für die beiden ist es ja auch ein Teil der Rebellion, der, das, der dargestellt wird. Also für ja, sie, sie wollen das ja auch gar nicht. Ja. Für sie, genau, für sie ist halt, das quasi die Pubertät kommen, das machen ja alle. Und ja. sie wollen ja nicht, was alle machen. Und deswegen machen sie das nicht. Also, das ist ja so das Sinnbild <lacht> des Films. Wir ja. machen alles entgegengesetzt wie der Mainstream und wie alle machen. Sie hassen quasi die die Norm und alle, die die Perioden kriegen, sind normal und deswegen wollen sie das nicht. Und damit spielt ja der Film halt sowieso durchgehen und das ist ein Teil davon.
1: Das stimmt. Ja, Ginger hat dann aber plötzlich erste Anzeichen dafür und ähm, es ist dann so, wir sehen dann ja wahrscheinlich das, was Pascal so mag an Teenager-Filmen, ich weiß es nicht, dass du denn siehst, wie die Teenager sich gegenseitig auch anzicken in der Schule, da äh, mobbt die eine, mobbt die andere aus irgendwelchen Gründen und ähm, als Rache wollen Sie sich denn an dem einen Mädchen, ich glaube Trina, ich sehe Tr Trish, Trina, 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 Trish, Trina, äh, wollen Sie sich denn rächen an der Mitschülerin, an ihre Erzrivalin und wollen vielleicht ein bisschen übertrieben, den Hund der Mitschülerin entführen und töten? Und äh, während dieses Vorhabens bekommt dann Ginger eben tatsächlich ihre Tage und von dem Blut, was welches dort aus ihrem Körper fließt in diesem Fall, so kann man es tatsächlich in diesem Fall auch sagen, äh, wird eben ein wildes Tier angelockt. Als Zuschauer wissen wir natürlich, das ist das Tier, was auch die Hunde umgebracht hat in, in der Anfangssequenz und äh, das Tier greift eben Ginger an und beißt es. Und zum Glück kann eben Bridget noch dazwischen gehen und kann ihre Schwester befreien, ehe eben dieses Tier, was sich später dann als Werwolf empuppen wird, vom Van des lokalen Drogendealers überfahren wird. Ja, Pascal, der es geht eigentlich doch relativ zackig in den Horrorteil äh, rein, würde ich sagen. Und äh, die Prämisse des Films wird eben so schnell aufgebaut. Hat dir das gefallen? Oder hättest du dann noch ein bisschen Charakterentwicklungen gehabt? Hättest du noch mehr vom Schulalltag, der ja auch wieder so ein bisschen sehr stark mit den Klischees spielt, äh, im positiven Sinne?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich erstmal, ähm, jetzt sag ich mal, vom Pacing ist das alles super akkurat, weil auch gerade du meintest gerade Charakterentwicklungen. Und zu dem Motiv des Films, dass du jetzt halt hier die beiden hast, die jetzt ja quasi ähm, beide im relativ gleichen Alter aber noch nicht in ihrer Pubertät sind, aber so im Coming-of-Age-Trope jetzt halt die Erste da quasi den Schritt auf die andere Seite machen muss, weil irgendwann kann sie es halt auch nicht mehr verhindern. Ähm, und dadurch hast du dann halt die Charakterentwicklung zwischen den beiden, die eine wird dann halt erwachsen und die andere muss damit umgehen, dass ihre Schwester erwachsen wird. Dass das dann quasi zeitgleich mit der Verwandlung in den Werwolf einhergeht, ist halt einfach super clever und ziemlich Tatsächlich wahrscheinlich der, ähm, ja, wenn es hier irgendwo einen wirklich genialen Schachzug innerhalb dieses Films gibt, dann ist es vielleicht dieser, dass das einfach eine super starke Metapher ist. Davon abgesehen so ein bisschen Alltag in der Schule. Ja, da muss ich tatsächlich sagen, finde ich da, ähm, underperformed der Film auf der Teenager-Ebene tatsächlich ein bisschen, weil da ist auch tatsächlich dieses, jetzt überlege ich gerade sie spielen Hockey und kein Lacrosse, ne? Ja. Ja, ich glaube sie spielen die ganze Zeit Hockey. Das wird Lacrosse da schon ein bisschen war, ich in den American Pie, ne ja, genau, Lacrosse ist in der American Pie, genau. Also, das wird schon ein bisschen totgeritten. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie aus diesem Schulsetting machen können, als dir quasi immer nur gefühlt in jeder zweiten Szene auf diesem Sportplatz, ähm, zu zeigen. Aber davon abgesehen bin ich damit vollkommen in Ordnung. Und wie es dann halt zu der Action kommt, ja, den Hund von der, äh, unsympathischen zu entführen, äh, ist der, äh, die eine Sache, ihn dann noch töten zu wollen. Die andere, das ist schon ein bisschen, äh, ja, sehr uncool. Aber na gut, davon abgesehen trotzdem, ähm, Gefällt das eigentlich so von der Entwicklung der Geschichte?
1: Es ist ja tatsächlich sehr interessant, wenn man jetzt sowohl das, was wir schon gesehen haben, als auch das, was wir gleich sehen werden, im Film betrachtet, ähm, verstehe ich durchaus, warum der eben auch seinen Kultstatus erlangt hat, gerade eben auch bei der, wenn man aus, aus, aus der nicht männlichen Perspektive diesen Film betrachtet, glaube ich, ist der gerade für viele Mädchen in dem Alter, aber auch für Frauen heute, sicherlich ein ziemlich wichtiger Film, also es gab natürlich auch schon andere Filme in, also andere, in der Film, andere Filme, andere Beispiele in der Filmhistorie und auch aktuelle Filme, die das natürlich vergleichbar machen, aber eben so in diesem Horrorformat, ähm, dann doch eher weniger, also spontan fällt dann natürlich dann zum Beispiel Carrie ein, der ja auch eine sehr ähnliche Thematik hat, nur ohne eben diesen, ohne diesen Fantasy-Überbau, ähm, aber es ist halt ein Film, der die Themen von von jungen Frauen oder von Frauen generell sehr ernst nimmt. Und das äh, löst er ziemlich gut, wie ich finde. Also jetzt aus meiner bescheidenen Perspektive betrachtet. Wir haben ja Pascal auch zusammen zum Beispiel Twilight geguckt, damals hier für eine Besprechung. Und äh, da macht Ginger Snaps das aus meiner Perspektive deutlich besser. Oder wie siehst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, vor allem hast du ja hier dann auch ähm naja, erstmal ist die, äh, das, die Beziehung zwischen den beiden Figuren natürlich eine komplett, also ja, andere, erstmal aufgrund der Ausgangssituation und ähm, dadurch, dass wir hier jetzt auch kein wirkliches, äh, ja, keine wirkliche toxische, romantische Beziehung zwischen irgendwelchen Figuren haben, äh, spart sich der Film halt das auch aus, was dir natürlich hilft. Und davon abgesehen, ähm, ja, liegt er tatsächlich mal, und das habe ich jetzt auch so in der Rezeption, die ich mir äh, dazu jetzt angeschaut und durchgelesen habe, mitbekommen, wird halt auch tatsächlich sehr gelobt, dass der Film halt hier einfach mal ähm, mit dem Scheinwerfer quasi mal auf Teile des Teenager-Daseins von jungen äh, jungen Frauen blickt, was halt die meisten anderen Filme nicht machen, wie halt zum Beispiel Twilight, der sich dann halt auf Edward ist ja echt hübsch beschränken. Oder ja, ist ja auch. Was willst du machen? Ja, ist, ist ein hübscher, Ach, sag ich auch gar nichts gegen, aber ist ja irgendwann auch mal genug.
1: <lacht> ähm, André, Ginger ist ja dann ziemlich schwer gezeichnet von diesem äh, Werwolf-Angriff. Und das ist ja auch ähm, ja, im Grunde auch so dieses klassische Motiv eines Werwolf-Films, dass eben eine Person eben ähm, gebissen wird von einem Werwolf oder angegriffen wird von einem Werwolf. Und wir dann, das haben wir jetzt, wir haben ja auch äh, American Werewolf, die beiden Filme ja auch besprochen vor gar nicht so langer Zeit, und wir dann quasi den Film über begleiten wie die Transformation vom Menschen zum Werwolf vonstatten geht. Ist es tatsächlich die einzige Möglichkeit, so einen werwolf film darzustellen? Oder weiß ich nicht. Es ist schon ein bisschen, bisschen Also mir fällt jetzt fällt ein Gegenbeispiel ein, ein Werwolffilm film bei dem es nicht so ist, dass das Grundmotiv die Infektion quasi ist und wir einfach die Transformation begleiten. Mm. Wie hieß denn hier noch mal der Wolfen, Wolfen, Da war es zum Beispiel nicht so. Das stimmt.
2: Ja, wie hieß denn noch mal hier äh, Animals? When Animals? Irgendwas? Dreams? Ach, nee. Hieß der Animals Dreams? Da gab es auch noch so einen Werwolffilm. Der war auch nicht, der war auch nicht so ganz konform, sag ich mal. Ähm, aber den
1: habe ich ist auch schon wieder so lange her. Ja, gut, ein paar gibt es schon. Packte Wölfe? Wird da jemand gebissen und mutiert zum Werwolf?
2: Ja, ist ja auch nicht so. Das ist ja auch eher so ein False Flag Film. Ja. Ähm, ja. Also natürlich. Äh, ist es ja recht konventionell und hier ja im Grunde auch, wenn man das ganz, ganz genau nimmt. Aber was Ginger Snaps ja einfach macht, ist ja wirklich diese ganze Thematik eben umlegen auf die Pubertät eben. Das ja, ja mit der Vermischen und das hebt ihn ja dann schon wieder ab. Also ja, es geht um die Verwandlung, aber die Verwandlung ist ja hier eben natürlich ähm, als schöne Begleiterscheinung dieser Pubertät erstmal zu sehen. Also irgendwie von wegen mir wachsen Haare am, am Körper anstellen, wo ich vorher keine hatte. Das ist halt so ja, das ist so in der Pubertät <lacht> und ähm, das Verhalten, was sie an den Tag legt, dann mit dem plötzlichen Interesse an an Jungs und so weiter. Das ist ja eins zu eins sich umzulegen auf äh, Pubertät und einfach ungelagerte Interessen in der Jugend und natürlich gleichzeitig ist aber hier eben auch Motiv für die Werwolfverwandlung, was halt die äh, den schönen die schöne Parallele halt hier ausmacht, was ja auch so clever an dem Skript einfach ist. Und alle denken halt natürlich erstmal beziehungsweise alle außer Bridget, denken, dass es halt einfach ist, dass, dass, dass Ginger jetzt erwachsen wird. Inklusive der Mutter mit dem besten Kuchen der Welt. Und, yeah. ähm, <lacht> und äh, nur Bridget rafft ja so oder ahnt ja was anderes, weil sie in der Nacht ja dabei war nun mal. Ähm, aber auch G Ginger selbst ja hier ist ja in dem, in dem Sinne erstmal ungläubig und rafft das ja auch erstmal selber gar nicht, was da vorgeht, sondern merkt einfach nur, es verändert sich was, irgendwie ist das doch cool, äh, plötzlich ist Marihuana rauchen nice und äh, und sich äh, hübsch anziehen ist nice und ja alles das alles das natürlich wofür sie eigentlich nicht stehen wollte im Leben macht sie plötzlich und das ist natürlich für Bridget einmal sowieso eine schwierige Situation weil sie auch plötzlich ihre Schwester so in dem Sinne nicht mehr hat ja und auf jeden Fall um jetzt um dann ins Detail erstmal zu gehen darüber reden wir gleich ja noch genug aber dass diese diese ganzen diese ganze dieses parallel parallele Spiel hier zwischen Zeichen der Pubertät und Zeichen des Werwolf-Daseins, die so übereinander zu legen als Schablone, ist halt einfach mega smart. Und auch wenn eben dann trotzdem dieses, ja, jemand wird gebissen und die Transformation geht halt Schritt für Schritt voran, hier genauso vorhanden ist wie in x anderen Werken, ähm, ja, ist hier der Clou einfach eben der, das eben mit der mit der Pubertät gegenzustellen einfach. Von daher kann ich im Film das sich nicht übel nehmen, dass er da trotzdem dieses, dieses alte Ding bedient.
1: War ja auch ein bisschen provokant gefragt, also der Film löst das, wie du schon sagst, sehr gut auf, dass er eben zwar dasselbe Motiv erzählt, aber aus anderen Beweggründen, aus sehr interessanten und kaum besprochenen Beweggründen und es hat mich auch so ein bisschen generell, ist jetzt ein sehr weit hergeholter Vergleich, aber auch ein bisschen an die Fliege tatsächlich erinnert, weil es ja auch da letztendlich um eine Körpertransformation geht und die sich ja letztendlich stellvertretend mit Themen aus der damaligen Zeit beschäftigt. Und hier ist es ja auch so, vielleicht schon fast ein bisschen late to the party, aber hier geht es ja äh, stellenweise, es gibt ja später noch diese eine ähm, Sexszene zwischen Jason und Ginger, die ja sehr eindeutig auch auf äh, HIV und AIDS ähm, anspielt. Es geht um Drogenkonsum. Und da ist es halt auch interessant, dass der Film das auch nicht so verurteilend macht. Er hat ja letztendlich zum Beispiel ähm, um, um sozusagen Ginger wieder nüchtern zu bekommen, wieder als Mensch ins Leben zurückzuholen sozusagen, äh, muss sie ja quasi mit äh, Drogen gefüttert werden. Sie stellen es ja sogar her wie Drogen, ne? Also Sam und, und, und mm. Bridget am Ende. Und das macht der Film durchaus smart, also wirklich nicht sehr, nicht sehr wie sagt man, einseitig. Also er macht da mehrere Perspektiven auf und auch äh, Gingers, ja, Gingers Veränderungen, ähm, die zeigen sich jetzt, können, könnten halt auch ein Prozess einer Krankheit sein, ne? eine ganz normale Krankheit und gerade eben bei Tieren Wölfe kann ja, ja bzw
2: nicht nur nicht nur Krankheit, sondern vor allem wie gesagt, in erster Linie jetzt erstmal wirklich Körperveränderung durch einfach... Pubertät, einmal, durch, ja, ja. durch Pubertät und, äh, aber klar, das stimmt natürlich trotzdem, klar. Also wie und sie es quasi, ich meine, also
1: wie, wie die Transformation dargestellt wird, ist eher wie eine schleichende Krankheit, also es, sie wird nicht sofort zum Werwolf, so wie das in anderen Filmen ist, wo du dann ja. irgendwie am nächsten Morgen aufwachst und dann, oh, Vollmond, sondern äh, <lacht> <lacht> sondern äh, wirklich schleichender Prozess über mehrere ja. Wochen ein ja, ja, ja. wird es, glaube ich, dargestellt, und es könnte eben halt auch Tollwut oder was auch ich sein. Ähm, und du hast es gesagt, und es ist dann tatsächlich, wie es auch äh, bei jedem in der Pubertät ist, am nächsten Tag bist du ein anderer Mensch, ne? Sie interessiert, sie interessiert sich dann für Jungs eben, sie äh, äh, kifft im Van, äh, aber es sind auch ein paar andere merkwürdige Dinge und anderen, wie du schon gesagt hast, fallen die Sachen nicht auf, zum Beispiel, dass da Hunde merkwürdig auf Ginger reagieren, dass sie, dass ihr Haare aus den Wunden, die ohnehin schon sehr merkwürdig schnell geheilt sind, irgendwie schon am nächsten Tag äh, und sie bekommt graue Strähnen und so weiter und eben, du hast es gesagt, nur Bridget vermutet, dass äh, hinter Ginger irgendwas, äh, ja, Lykan, jetzt, oh Gott, zeige ich mich selber die Bedeutung. gemacht. etwas Irgendwas befinden könnte, genau, vielen Dank. Und was halt interessant ist, ist es auch wieder dieses Pubertäre, dass man, ich glaube, ich, ich habe selber äh, keine Geschwister, ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus?
0: Nein.
2: Ja, ein Bruder, aber der ist ja schon über zehn Jahre älter als ich.
1: Ja gut, dann macht das keinen Sinn, aber äh, ich weiß aus Erfahrung von anderen Menschen, ihr wahrscheinlich auch, dass man, dass viele sich als Geschwister gut verstanden haben als Kinder und sobald dann mindestens eine der beiden Geschwister oder mehrere Geschwister in die Pubertät kommt, leben die sich relativ schnell auseinander. Dann beginnt man plötzlich andere Interessen zu haben, also nur als Kind können sich wahrscheinlich irgendwie alle Jungs beispielsweise irgendwie, das ist jetzt sehr klischeehaft, aber ein Großteil der Jungs auf Autos oder Matchbox spielen einigen und irgendwann interessiert sich der eine für für Techno und der andere für Heavy Metal und dann geht schon der Streit los zu Hause und ich glaube das ist auch so ein bisschen das, was der Film hier versucht darzustellen, weil eben mit Gingers Veränderung auch das Zusammenleben der beiden Fitzgerald-Schwestern, äh, ja, sehr brüchig wird, Pascal.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja dieses ähm, Treuebündnis, das die beiden am Anfang des Films auch noch einmal quasi beschwören, ähm, was halt nochmal einfach symbolisieren soll, wie unzertrennlich und wie eng die beiden miteinander verbunden sind. Und genau dieses wird dann halt, ja, sagen wir mal mehr oder weniger, mindestens auf die Probe gestellt. Ab dem Moment, wo halt hier die ähm, pubertät werwolf transformation beginnt. Und ähm, ja, das macht da spielt der Film dann halt, finde ich, auch seine Stärken aus, weil er dann hier durchaus mit den ähm, Ist ja jetzt auch kein coming of age Trop, dass dieser Film sich ausgedacht hat oder so. Das ist ja äh, durchaus auch aus anderen Filmen bekannt und aus anderen Geschichten. Aber trotzdem machte das ganz gut. Also das ist, äh, gefällt mir tatsächlich auch. Ich find's auch irgendwo, ähm, es ist manchmal ein bisschen, also ich, äh, man kennt das halt schon so gut und deswegen tut's mir immer halt so ein bisschen weh halt dann auch für äh, die äh, Budget, die dann halt, ja, sich quasi so betrogen fühlt. Und das äh, kommt aber auch gut rüber. Ähm, und gleichzeitig Ginger, die halt, ja, quasi auf der einen Seite jetzt äh, versucht voll in ihren neuen in ihrer neuen Existenz quasi in Ginger 2.0 aufzugehen, aber da halt auch ähm, ja dann halt jetzt da einmal erstmal mit den äh, Arschlöchern rumhängen muss, quasi, und sich dann auch da mit den Problemen, die das mit einherbringt, auseinandersetzen muss. Das alles in so einem, wenn man jetzt erstmal am Anfang sagt, ein Werwolf-Film, ist es ja natürlich eigentlich äh, nur zur Hälfte. Und das macht den Film dann, denke ich, auch so interessant. Weil davon abgesehen. Auf keiner der beiden Ebenen ist jetzt hier irgendetwas neu, aber wie das miteinander verzahnt ist, das macht Spaß.
1: Anna, wie fandest du eigentlich äh, den Soundtrack des Films? Du müsste ja damals, äh, du bist ja auch, gut sind wir alle drei, äh, äh, wow jetzt wird es richtig boomerisch, Fans von Gitarrenmusik. Äh, das äh, Der Soundtrack, der hier durchaus mit mit äh, damaligen Größen Machine Head, Fear Factory, Soulfly bestückt ist, äh, müsste ja auch damals äh, wie heute wahrscheinlich ziemlich dein Ding gewesen sein, oder? Und übrigens Junkie XL, der ja auch bis heute noch äh, sehr, äh, ja, heute noch deutlich berühmter ist für seine musikalischen Kompositionen, hat auch hier damals schon ein paar Stücke beigetragen. Aber Andrea ja, bitte
2: ähm, ja, also prinzipiell ja, mein Geschmack so schon vieles davon höre ich zwar nicht mehr wirklich regelmäßig, aber damals auf jeden Fall ich muss aber auch sagen, dass mich immer ähm, dass ich bei Ginger Snaps hat mich nie der Soundtrack so abgeholt oder ist mega fasziniert, ich wusste, dass es ihn gibt was da drauf ist, ja, habe ich gehört, war nett und es gibt ja auch dann im Film nicht viel aber ein bisschen Musik, ähm, ich fand aber bei Ginger Snaps immer schon einfach nur den, den generellen Movie Score viel besser, also allein das Main Theme von Ginger Snaps ist halt so gut, ja, dass das das Hauptthema eben jetzt auch im Intro läuft und dann ähm, überhaupt auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, von allen drei Filmen, das auf dem dritten finde ich auch super fantastisch, aber da können wir später nochmal gerne darüber sprechen generell. Ähm, aber ja, der Soundtrack an sich mit den mit den Metal-Bands drauf, wie gesagt, ja, den fand ich immer halt auch gut so, sind ein paar Bands drauf, die ich auch mag, aber ich fand immer den den Score vor allem, der hat es mir richtig angetan. Ich habe den teilweise wirklich rauf und runter gehört,
1: also yep. der Score jetzt da gebe ich dir komplett recht, weil auch die, die Soundtrack-Stücke, also die Fremdkompositionen, äh, sind ja auch nicht omnipräsent im Film. Die sind wie, glaube ich, mal auf der Partyszene läuft mal ein Stück und irgendwo mal in einem Radio oder sowas. Also es ist eher äh, auch im Hintergrund mehr oder weniger. Also wenn, man's nicht, wenn man die Songs nicht kennt, dann beachtet man die auch äh, gar nicht groß weiter. Und sieht es genauso wie du, dass äh, der Score eben vom gerade vom ersten und auch vom dritten Teil, vom zweiten, doch vom zweiten auch, vom zweiten war da eigentlich auch ganz gefährlich, fand ich. Ähm, ist sehr fördernd für die Atmosphäre. Ähm, und du hast vorhin ja, gesagt. Ja, und,
2: und, und, und soweit ich weiß, ähm, habe ich zumindest jetzt noch nie richtig gefunden. Ich meine, es gibt auch keinen Score. Also es gibt keinen Soundtrack, wo wirklich der Filmscore drauf ist. Es gibt, glaube ich, nur diesen, diesen Soundtrack mit den Metal-Bands drauf zu kaufen. Ich ja. meine, es gibt halt bis heute keinen richtigen Score. Man muss ich glaube nicht
1: mal, den, den Soundtrack gibt es, glaube ich, auch nicht. Nee, nicht. Ich glaube, ich mein, davon gibt es, glaube ich, gar keine CD. Also damals noch CD, glaube ich. Ja.
2: Okay, also den, auf jeden Fall, den, wenn man sich den, den wirklich den Score anhören will selbst, den, den Theme, da muss man eigentlich auf YouTube gucken von Grip Videos. Also es gab's nie offiziell veröffentlicht. Super schade.
1: Ja, das stimmt. Wäre mal ein Anreiz. Du hast gesagt, dass, dass äh, durch die Veränderung ja Ginger auch plötzlich äh, quasi im sehr übertriebenen Sinne, aber so wird es halt auch dargestellt, so ein bisschen so, hast das ist ja auch das ist eigentlich typisch äh, Teenager-Highschool-Film, Pascal, äh, als Ginger dann quasi durch die Schultür kommt und plötzlich äh, durch mm. ihren neuen Kleidungsstil und durch ihren kompletten Style plötzlich der heißeste Feger der Schule ist, ne?
0: Du bleibst beim Boomer Sprech, ich merke schon. Was? <lacht> Der heißeste Fehler. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, Wenn ihr Chris jetzt hast... sehen
2: könntet, wie er auf seinem Ohrensessel sitzt, dann würde das alles passen. <lacht>
0: Entschuldigung, no ich wollte nicht zu nahe treten. Du hast ja vollkommen recht. Äh, ich fand es nur irgendwie einfach charmant. Ähm, ja, klar, das ist, äh, das ist 100 Prozent. Äh, Teenage, äh, ja, Komödie eigentlich. Ich muss doch mal sagen, du ihr hattet ja am Anfang kurz drüber gesprochen. Ich finde schon, dass der Film so ein bisschen, ohne jetzt halt wirklich eine Komödie zu sein, der halt irgendwie jetzt geschriebene Witze drin hat, der hat diese geile, ähm, trotzdem Highschool-Teenager-Coolness drinne, die halt auch gerade von den Figuren gut verkörpert wird, die es dann trotzdem für mich immer an so manchen Momenten halt witzig macht. Es gibt diesen einen coolen Moment, wo, ähm, wie heißt er, äh, Jason ist der, der infiziert wird dann von ihr, ne? Ja, yeah, okay. genau. genau. Der, ähm, wenn er das erste Mal halt auf Ginger zukommt und dann sagt er irgendwie so, hey, äh, sollten wir beide nicht irgendwie miteinander abhängen? Und dann hat sie so ein ganz cooles, ich kann es nicht nachmachen, aber so ein ganz trockenes, so, äh, nein. Es ist, äh, ja, hat seine witzigen Momente auf jeden Fall da irgendwo <lacht> in der, äh, Teenager-Art.
1: Es gibt ja auch später ähm, noch diesen Spruch, als, als sie, ah, wie war denn das noch, als sie quasi, ähm, ihre, also nicht jetzt für den Zuschauer, aber für die Figuren, für die Männlichen, äh, ihre, ihre, äh, Blank zieht quasi ihre Brüste und doch irgendwie so sagt, ich vergebe die Preise, auch ihr könnt gewinnen. Auch so, das ist glaube ich der einzige One-Liner ja. so richtig im Film so ein bisschen. Ähm, da packt er, packt er, packt sie auch aus, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, aber ja, aber davon ab, ich mag auch tatsächlich die, ähm, du sagst ja jetzt, auf einmal ist sie halt dann, äh, ja, quasi ist sie aus ihrem Kokon geschlüpft und ist jetzt ein schöner Schmetterling. Hey, Aber ich bin äh, der Boomer, ja. Naja, das ist einfach nur ein schönes oh, Bildnis. Aus ihrem Kurs. Ich kann so <lacht> sagen, das Schmetterling ist zeitlos. Ja, okay. ähm, <lacht> aber auch einfach clever gemacht, weil du hast du hast einerseits halt diese Transformation zum, ähm, ja, jetzt, äh, ja, zu diesem Sexappeal, der sich da anbahnt, plus dann immer diese kleinen subtilen Werwolf-Dinger, die du halt erstmal hier so eine weiße Haarsträhne drin und nach und nach dann passieren da so die Dinge. Das ist, glaube ich, auch einfach aus budgettechnischen Gründen ganz clever gelöst.
1: Ja, finde ich auch. Und sie äh, hat ja dann mit dem Jungen, der schon von Anfang an ähm, an ihr Interesse gezeigt hat, der da, äh, ich habe seinen Jason, ne? Genau, der von Jesse Moss mhm. gespielt wird. Ähm, die beiden, ja, ich will jetzt nicht sagen, also Freund, es, es bahnt sich was an zwischen den beiden drücken, wir es mal so aus. Und äh, währenddessen tut sich Bridget eben mit dem Sam zusammen, das ist dieser Drogenlieder, der auch den Werwolf mit seinem Van überfahren hat. Und, äh, die beiden ja versuchen so ein bisschen, haben so ein bisschen dieses ähm, Ermittlungsding am Laufen, so ein bisschen. Die versuchen rauszufinden, was dahinter steckt, was da passiert ist und was man dagegen tun kann. Und äh, Bridget entdeckt dann nachts während des Schlafes auch noch, dass äh, über Gingers Rücken so ein kleiner, unter ihrem Rücken so ein kleiner Schwanz sich entwickelt, eben wie bei einem Tier sozusagen. Und dann gibt es eine Szene, die ist halt äh, auch sehr interessant, als Ginger denn sich eben nachts mit äh, Jason trifft und sie quasi ungeschützten äh, Geschlechtsverkehr haben im Auto, was ähm, natürlich auch wieder eine Anspielung ist auf, auf, auf Geschlechtskrankheiten, HIV, was eben auch relevant ist, ähm, äh, gerade auch eben dann in dieser Altersgruppe. Aber da fand ich die eine Szene sehr interessant, die ja schon ja definitiv sehr ungewöhnlich ist für einen Film das ist ja quasi im Endeffekt das wird nicht wirklich aufgelöst aber es ist im Endeffekt ja eine Versu also ich sehe es so eine versuchte Vergewaltigung von Ginger an Jason der ja eigentlich gar keine Lust hat ne zumindest nicht so auf diesem Tempo und auf diese Art und Weise oder habt ihr euch das so gesehen
2: ne ja, vor allem nicht ungeschützt ja genau das ist, das also das ist, ist, ja, das ist ja der das ist ja der der so er will ja nicht ungeschützten Verkehr haben und sie zwingt ihn dann halt quasi und damit ja, infiziert sie ihn ja auch ja. und un unwissentlich, weil sie halt diesen, diesen Gier, diese Gier hat auf, auf Lust und, und ja eben Verlangen durch diese Transformation. Ja,
1: gab's zuletzt doch in der Netflix Serie Bridgeton, ohne Werwölfe. Ja und dann tötet sie einen weiteren Hund. Ich weiß gar nicht mehr, wessen Hund das war, war das von den Nachbarn oder war das schon von Trina, Trish? Von den, von den
2: von den von den Nachbarn erstmal der. Der, der, immer dieser Kleffer halt, den man im ja, genau. ganzen Film über quasi hört, dann ist er irgendwann verschwunden und dann kommt halt raus, dass sie es war.
1: Und ähm, Bridget versucht ja dann, ihre Schwester zu heilen, oder beziehungsweise startet in den ersten Versuch, sie so ein bisschen zu heilen oder zumindest die Transformation irgendwie aufzuhalten und versucht das irgendwie mit irgendeinem Silberkram und es scheitert dann aber und äh, die Sache spitzt sich dann immer mehr zu. Auch Ginger wird ein bisschen aggressiver, das sehen wir in dieser einen Szene im Sportunterricht, als sie äh, jetzt habe ich wieder vergessen. Trina? Trina. Trina, äh, auch ziemlich böse verprügelt. Und dann sehen wir eben auch Jason, dass der eben auch langsam ähm, erste Anzeichen entwickelt, dass er ebenfalls transformiert. Äh, das da, ja, ist eigentlich auch ein bisschen, der Film macht sich auch ein bisschen witzig da über ihn. Das ist vielleicht sogar noch am offensichtlichsten, dass er dort eben, eben seinen Penis fängt an zu bluten und seine Hose ist dementsprechend immer blutig. Und er sagt dann, was hat er gesagt? Mein Füller ist ausgelaufen, mein roter. Ja, ja, ja. ja und die anderen die seine 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 Kumpels sprechen ihn ja auch irgendwie noch darauf an und so weiter aber letztendlich ist das eben äh, hier ganz klar eindeutiges äh, eindeutige HIV Metapher ähm, und die beiden Schwestern die streiten sich immer heftiger also da ist gar keine gar keine Connection mehr zwischen den beiden zu sehen gar kein Bonding mehr Ginger fühlt sich im Stich gelassen weil ihre Schwester mit Sam abhängt und äh, Bridget fühlt sich im Stich gelassen weil Ginger plötzlich äh, ja eben der ja, der heiße Feger der Schule ist. Entschuldige bitte, Pascal. Und ist doch alles gut. der Streit eskaliert letztendlich in einer Situation, in der äh, Trina die beiden eben konfrontiert, weil es eben um den Hund geht, glaube ich, da auch in dieser Szene. Und sie gerät zwischen die Fronten und stirbt durch einen Unfall dabei, Pascal.
0: Ähm, ja, ich, jetzt muss ich mich gerade daran erinnern.
1: wer stirbt jetzt? Trina. Trina, genau, die stürzt, ja. fällt doch so auf diese Kante von der Küchentheke da.
0: Ja, ja, I remember, exactly. Da ist ähm, ja auch wieder so ein Witz,
1: das ist, das ist wieder smart, vielleicht ist der Film doch witziger, als ich dachte, weil jetzt doch die Eltern dazu kommen, tun sind so, ah, ist unser neues Filmprojekt, hier ist Kunstblut, Papa, willst du nicht auch mal an dem Kirschsirup probieren, so, und dabei ja. ist es ja das echte Blut von Trina. Sie packen
0: sie dann ja auch in die Tiefkühlbox und dann äh, lenkt sie sie ab, während sie die Tiefkühlbox offen hat, das auf, ja, ist ein ist ein netter Situationsgag auf jeden Fall. Bisschen schwarz -humorig. Ist der Film ja, der Film genau, der ist auf jeden Fall schwarz schwarzhumorig unterwegs. Das ist schon ganz gut gemacht. Das ähm, ja, das ist ganz klasse. Ich ähm, ja, aber die Figur der Trina war eh ja, war, war eh auch wirklich ultra flach. Das ist vielleicht eher auch so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt. Auch beim, du hast gerade über Jason gesprochen, so alle Nebenfiguren neben Budget und Ginger, ich nehme jetzt mal die Eltern noch außen vor, weil die finde ich auch eigentlich ganz gut. Aber alles, was drumherum passiert, ist schon wirklich aufs Eindimensionalste halt für den Einzweck irgendwie ähm, zusammengebastelt. Und auch halt gerade der Sam, der mit dem die Bridget dann ab jetzt abhängt, der halt hier dann als Drogendealer auch relativ plakativ dann auch dafür verantwortlich ist, zufällig die äh, Anti-Werwolf-Droge zu produzieren. Weil er <lacht> da ähm, natürlich Ahnung von hat. Weil äh, Because ist das why der not? Eisenhutkraut. Ja, genau. Äh, wer weiß es nicht. Ähm, ja, ist das schon ein bisschen, Also, die sind alle mir ein bisschen flach. Deswegen, am schönsten ist es halt eigentlich, wenn die Figuren miteinander was machen. Aber wenn die halt immer dann in ihren Ja, dann quasi so ihr Einzelding durchziehen ja, finde ich es immer ein bisschen, ist dafür ein bisschen schwächer unterwegs, einfach.
1: Es, es ist halt kein Girls Club, ne? Also da, wo nee, genau. alle Figuren also den, so ein bisschen ja. Charaktertiefe bekommen, da, ähm, ja, belässt das hier eben bei, bei John Bridget, ja. Und wenn die beiden nicht interagieren, dann fällt halt eben gerade dann, also gemeinsam interagieren, fällt halt auf, wie blass dann doch die anderen Figuren sind oder dass sie eben nur Mittel zum Zweck sind. Mhm. Obwohl Jason ja zumindest noch etwas, Screentime bekommt, aber das ja auch letztendlich nur für die Horror-Szene da ist, weil wir eben sehen, dass er eben mitten sich in der Transformation befindet und er hat ja auch seinen eigenen Hund sogar gegessen, ne, in der einen Szene, glaube ich, und äh, ja, aber das ist eher für die Horror-Szene. Und dann ist es eben Halloween und äh, Bridget will mittels dieses äh, von dir schon angesprochenen oder von mir angesprochenen äh, Krauts, also Eisenhut, will sie ihre Schwester heilen und holt sich dabei eben wieder Hilfe von Sam und ähm, die beiden versuchen das irgendwie so ein bisschen auszutüfteln, das ist dann da, wo man auch sieht, dass es eigentlich aussieht, als würden sie irgendwie eine Crackpfeife zusammenbauen oder irgendwie sowas, also ähm, eigentlich auch wieder sehr smart gelöst vom Film, und auf der Suche nach Ginger trifft dann äh, Bridget eben auf Jason, der eben schon transformiert ist, und der auch eine zwar nur angedeutete Szene Andre, aber doch durchaus fies, weil wir ja eben sehen, dass der gerade dabei ist ein kleines Kind anzufallen. ne? In seiner, sag ich mal, ja, es ist noch nicht seine ultimative Transformation, da fehlt noch ein bisschen, aber er sieht schon auch schon ein bisschen fies aus überall mit seinen ganzen ähm ja, Körperkopfdeformationen und so, ne?
2: Naja, ja, total, total. Ist das nicht sogar das Kind, aber alles was dem der, der, der Hund gehört, denn das das Abba Kind, ist es nicht sogar glaub, das schon, kleine ja. Kind? Ich glaube schon, Ich meine, ja, und das sind irgendwie dieselben drei Leute, die herumlaufen. Oh, ähm ja, ja, klar, doch, ist eben. halt das ist, halt auch so eine, das ist halt auch so ein bisschen fast eine Karikaturszene, finde ich immer, weil wie er sich auch bewegt und so, er bewegt sich so, so ja, so Comichaft einfach in dieser Szene auch. Er ist, er ist wie so ein Relief schon an sich irgendwie, der auch so völlig, also wie sagt er das nochmal, ähm, von wegen so, ich bin ganz weit draußen und so, er ist, er ist schon so richtig äh, völlig abgedreht auch als, als Transformationswolf äh, so oder Halbwolf. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr abstruse Szene mit ihm immer.
1: Ja, das, dieses Mittel, was sie da zusammengebraut hat mit Sam, äh, das scheint tatsächlich zu wirken. Sie spritzt es Jason und der lässt plötzlich von ihr ab und verhält sich zwar jetzt nicht normal, aber er, er lässt von ihr ab und zieht sich erstmal zurück sozusagen. Und äh, dann denkt Bridget, okay, das muss ich auf jeden Fall auch Ginger spritzen und äh, macht sich auf die Suche nach ihrer Schwester und erwischt sie quasi auf frischer Tat, wie die gerade den Lehrer, den einzigen Lehrer, den wir dort in diesem Film sehen, äh, ja umgebracht hat im, im Lehrerzimmer oder in irgendeinem Klassenzimmer da. Und, ja, Ginger sieht das überhaupt nicht ein und äh, flüchtet dann noch erstmal Und dann kommt es eben abends quasi mehr oder weniger ab. Hier beginnt ja so ein bisschen so das Finale mit dieser, mhm. ja, Großen ist ja Quatsch, wir sehen da auch nicht viel von, aber mit dieser Halloween-Party. Und, äh, Ginger ist da jetzt doch deutlich veränderter. Ich finde, das Make-up ändert an dieser Stelle total an, ähm, an Buffy und Angel. Findet mhm. irgendwie so diese, diese, das Make-up, was sie auf Gesicht haben, das so ein bisschen so aussieht, als hätten sie Prothesen unter der Haut oder sowas. Ähm. Hat euch auch daran erinnert daran so ein bisschen, oder? So ja,
0: hat mich tatsächlich auch ein bisschen abgetönt Aber das ist jetzt halt wirklich äh, gemein von mir, weil ich halt ja mit Buffy und Angel und so nichts anfangen konnte. Und immer Ich finde halt, jeder Film hat halt äh, eine gewisse TV-Optik jetzt mal von den Special Effects abgesehen. Und das hat mich jetzt halt einfach noch mehr an dieses äh, TV-Serien-Ding erinnert. Aber wenn wir, eigentlich ist, sieht das schon ganz cool aus.
1: Ja. Und äh, sie, sie erwischt dann quasi ähm also Bridget, also Ginger ist auf die Party gegangen, um dort erstmal Sam zu verführen. Wahrscheinlich zum einen, um ihre Schwester zu ärgern, aber zum anderen eben auch, ähm, weil Ginger natürlich weiß, dass Sam sowas wie Mitwisser ist und äh, deshalb versucht sie ihn eben zu verführen und zu töten. Und währenddessen ist Bridget eben auch unterwegs zur Party mit ihrer Mutter, also mit der gemeinsamen Mutter, weil die eben Trinas Leiche äh, gefunden hat und die zwei Finger, die auch vorher so wenig subtil angedeutet wurden. Und ja, dann kommt es sozusagen dort äh, zum Konflikt und Bridget sieht letztendlich nur noch einen Ausweg und äh, fügt sich und Ginger eine Wunde zu, damit sie sich selbst quasi mit diesem Werwolf-Virus infizieren kann. Das ist ein bisschen, ja, ist das die letzte Möglichkeit, André, Ginger noch zu retten?
2: Ja, im Endeffekt schon, weil das quasi die, die Lücke schließt oder beziehungsweise den Kreis schließt eben einfach zum Anfang des Films mit der legendären Szene natürlich ähm, äh, Ausstieg mit 16 oder Tod in der Szene, ja. wo sie da auf dem Bett sitzen und sich quasi die die Hände so reichen und äh, nochmal ihre äh, Schwesternschaft äh, begießen oder beschließen. Und das ist jetzt ja quasi der der Kreisschluss. Ähm, sie ist hier entglitten durch diese Infektion und die einzige Möglichkeit, weil sie ist halt völlig außer Kontrolle, die einzige Möglichkeit, sie noch zurückzuholen, sie wieder irgendwie einzufangen oder sie äh, kurz zumindest mal für einen klaren Moment zu gewinnen, ist, äh, sie daran zu erinnern, was für was sie mal eigentlich mal standen. Und das ist halt ihre Lösung des Ganzen, ähm, um zu triggern, dass sie immer noch Schwestern sind, weil in dem ich Moment, als sie sehen, das halt oder? macht, absolut, ich finde das super. Und, äh, Im Moment, wo sie das macht, halt dann Ginger trotz der ähm, trotz der Transformation, kurz einen klaren Moment hat, wo sie realisiert, fuck, was ist hier passiert so? Und äh, ja, jetzt ist meine Schwester quasi das gleiche wie ich. Und äh, von daher ist es eigentlich sehr, sehr schlüssig.
1: Ja, und sie fassen dann quasi den Plan, ähm, nach Hause zu fahren, wo eben, äh, also zu den Fitzgeralds, wo eben doch mehr Kraut da ist, und irgendwie die ganze Situation noch zu retten und äh, Sam knockt dann aus Versehen Ginger aus, das ist so eine kleine, ja, das ist ja noch eine kleine Slapstick-Nummer, eine ganz kleine, ähm, aber sie können sie letztendlich nicht retten, also auf der Fahrt sehen wir dann eben, wie Ginger endgültig zum Werwolf transformiert und sich verwandelt übrigens, da muss ich sagen, auch das Make-up durchaus beachtlich dann mittlerweile schon, also es ist jetzt nicht high-end mäßig, wie gesagt, Pascal schon gesagt, es hat natürlich irgendwie so die gewisse TV-Qualität aber Kevin ist ja, aber, aber, aber guck mal, für, auch für so für,
2: hm? ja sorry, ja
1: war eben dafür aber auch immerhin seit der sieben Stunden in, in, in der Maske. Und das sieht man auch durchaus, finde ich. Also es ist, wie gesagt, nicht high-end, aber
2: gut. Nee, aber überleg doch mal, für so einen doch eher schmal budgetierten Film, ja, finde ich, ist das echt in Ordnung, ja.
1: Und auch später dann, wenn sie wirklich dann als Werwolf durch die Gegend rennt. Das sieht zwar in Teil 2 und Teil 3 besser aus um, aber auch hier finde ich das schon. Also ich habe schon echt hässlichere Werwölfe gesehen. Und wir müssen mal bedenken, denkt mal dran zurück, wir haben American Werewolf in Paris gehabt, der ist drei Jahre hm. älter als der hier und der hat diese hässlichen Digitalwerwölfe gehabt. Ja, dann doch lieber da, das hier.
2: Ja, ja, absolut. Ist mhm. ich auch so. Ja.
1: ja, und du musst eben schnell das Gegenmittel her. Ähm, aber Ginger ist eben Werwolf mittlerweile und fällt über Sam her. Und äh, Bridget versucht dann irgendwie noch das, das Blut zu trinken von Sam, um irgendwie dafür zu sorgen, dass Ginger ablässt von, von ihrem. Ja, von ihrem, ja, irgendwie sind die ja auch schon zusammen so halb so von ihrem Freund, denn wir mal. Und äh, Ginger tötet dann eben Sam vor den Augen von Bridget. Und dann kommt es im alten Kinderzimmer der beiden dann zum Showdown. Äh, letztendlich mit, ja, dramatischem, tragischem Resultat, als äh, Ginger quasi in das offene Messer von Bridget läuft und eben an der Seite ihrer Schwester stirbt. Und Pascal, das ist ja, sag ich mal jetzt in dem Sinne, kein positives Ende. Zum einen, weil sie weil es natürlich auch noch wieder so ein bisschen auf den Bond, den sie geschlossen haben, anspielt. und Letztendlich ist eine im Jenseits sozusagen, die andere muss mit den Konsequenzen nehmen. Ähm, aber zum anderen auch, weil es durchaus ja auch ja traurig ist, einfach wenn die eine Schwester an der Seite der anderen stirbt. Ähm, ein wenig hoffnungsvolles Ende, ja, kein Happy End, kann man sagen. ne? Eher selten für einen Film dieser Machart, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist der Film auch an seinem ernsten Punkt auf jeden Fall angekommen und ich finde es auch ganz spannend, einfach weil ich mich da auch mal, oder jetzt, was heißt immer, ich habe mich jetzt tatsächlich halt gefragt, was das für die Metapher des Films halt bedeutet im Endeffekt, so was ist jetzt die Moral, wenn da irgendwann eine Moral hintersteckt dass wir jetzt quasi, wir haben die beiden, die quasi vor der Transformation gestartet sind und uns unzertrennlich waren, dann geht die eine rüber, die andere hinterher, um sie zu retten und verliert sie dann aber trotzdem. Das ist ja irgendwie schon, wie du sagst, kein Happy End, sondern halt Andere, eigentlich
1: Sind quasi, André hat's ja von, Entschuldigung, äh, kurz gesagt, äh, also wir haben das ja hier als Leitthema eben, dass, dass die Transformation zum Werwolf ja letztendlich die die Bebilderung ist der, der Veränderung des weiblichen Körpers und was es mit einem macht, in die Pubertät zu kommen. Scheitern die Figuren letztendlich an der Pubertät? Damit im übertragenen Sinne?
0: <lacht> ja, oder ich. Ich würde vielleicht jetzt auch noch mal von der Pubertät, ist immer dieses eine Thema. Es ist natürlich jetzt hier offensichtlich, also ich glaube eher so, dass wir es vielleicht noch weiter abstrahieren und so aufs Erwachsenwerden irgendwie mhm. beziehen. Und dann kann man es vielleicht sich auch leichter herleiten, weil an der Pubertät scheitern ist vielleicht schwierig. <lacht> Oder zumindest schwieriger einen zu verkaufen, als wenn ich jetzt sage halt. Oder die die Konsequenzen, so, du wirst halt, was, was daraus ja, entsteht. Ja, wir werden, genau. Aber wir werden jetzt halt erwachsen und erwachsen werden ist irgendwie halt auch kacke. Und das geht halt auch nicht immer gut. Und jetzt ist es halt schiefgegangen, so, bei Ginger. Das lief halt irgendwie nicht gut. War vielleicht auch dann zu naiv oder hat dann nicht den Support bekommen dabei. Ähm, ja, das ist vielleicht tatsächlich einfach mal Also, ich mag halt, dass der Film auf der ja, was heißt, konsequent? Ich habe jetzt auch oft in der Rezeption gelesen. Finde ich aber tatsächlich eigentlich schwierig, weil konsequent, das ist es ja nicht so Es gibt ja nicht so den ein Bösewicht oder so, der jetzt quasi hier, also es wäre nicht die einzige konsequente Lösung, Ginger sterben zu lassen, da hätte es wahrscheinlich auch andere gegeben, aber trotzdem ist der Film ja an der Stelle, sagen wir mal so mutig, dass er nicht einfach nur quasi ähm, und beide gehen Hand in Hand in den Sonnenuntergang, sondern dann halt einfach eine sterben lässt, das ist irgendwie auf jeden Fall trotzdem außergewöhnlich.
1: André, wie gefällt dir der Showdown und die Auflösung?
2: Also insgesamt, ähm, du hast es eben schon gesagt, von der Party sieht man ein bisschen wenig. Das hätte man das ganze Setting ein bisschen noch vergrößern können, aber es liegt wahrscheinlich auch am Budget einfach. Ja. Ansonsten generell vom Ablauf her finde ich es find cool. Also es ist konsequent eben, da mit der mit der Mutter eben, dass sie dass sie so auch quasi sagt, okay, ähm, ist jetzt passiert, ich habe es entdeckt, äh, nützt ja nichts.
1: Ja, sie hat ja doch diesen Plan, War, ne, dass sie jetzt durchbrennt mit den beiden ja, ja, Kindern genau, und so, Papa interessiert es ja, eh nicht, der gibt mir eh genau, die Schuld.
2: Genau, wir, wir, alle werden mir die Schuld geben, wir hauen jetzt ab. Ähm, das ist auch irgendwie irgendwie so irgendwie ein bisschen süß und irgendwie auch ein bisschen traurig und äh, verzweifelt. Aber ja, und vor allem weiß sie ja trotzdem gar nicht, was abgeht eigentlich. Ähm, das, das macht ja noch aus. Und ja, wirklich der der finale Showdown eben, ich finde vor allem dieses ähm, der, 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 der Showdown mit dem Wolf dann wirklich, mit Ginger Wolf, wie er im Abspann dann heißt, ähm, den finde ich sogar ziemlich spannend und gruselig. Also ich finde, das ist so auch wirklich der einzige Horrormoment des Films am Ende in diesem Keller. Ähm, das hat schon ein paar echt ein paar angespannte Szenen, finde ich, wenn sie sich da vor dem vor dem Wolf versteckt und da hinter diesen Wänden herkrabbelt und er dann da versucht, Bridget zu schnappen und ja, wir haben über die Fact schon gesprochen und so weiter, ich finde, der Wolf sieht absolut okay aus für so einen klein budgetierten Film, das ist alles cool. Und ähm, ja, das ist wirklich das das, das Finale, Finale. Ähm, ja, natürlich könnte könnte man das anders auflösen. Natürlich könntest du sagen, keine Ahnung, beide werden Werwölfe und springen in den Sonnenuntergang oder ähm, beide werden getötet oder beide finden doch noch das Superheilmittel und sind wieder super fresh und alles ist toll. Ähm, ich finde das Ende sehr konsequent sogar. Ich finde es sehr mutig und ähm, ich finde irgendwie auf eine Art und Weise auch als Metapher schon wieder fast schon stimmig dem Kontext gegenüber. Denn eigentlich besagt das Ende ja so ein bisschen als Metapher, man muss halt dann loslassen können, wenn man sich auch entzweit, sage ich mal. Also das ist ja die, die Hardcore-Variante davon, ja. sage ich mal. Ne? Also mhm. keinen kein Konsens finden und kein ähm, ja, es gibt keinen gemeinsamen Nenner mehr und dann ist die Konsequenz eben ähm, den Split zu machen. Natürlich hier in der Form von Tod natürlich sehr drastisch. <lacht> ähm, ja, aber ja, alles das hier Thema wird ja,
1: wird ja von der ersten Sekunde an angeworfen. Letztendlich dass man da schon ahnen können, ja. dass zumindest entweder beide oder eine über den über die Klippe springt.
2: Ich wollte gerade sagen, dass, dass ich meine, dass der, der Film fängt an mit einem mit einem äh, mit der Bildsprache der beiden toten Schwestern. Ähm, von Spur. daher. Genau, mit dem Schwur sowieso. Das ist ja eh der Leitsatz des, der ganzen Reihe eigentlich. Ähm, von daher finde ich es total konsequent, das so enden zu lassen und zu sagen, ähm, äh, ja, ist, wenn man wenn man sich so weit entfremdet hat voneinander, dann äh, gibt es nur noch den einen Ausweg, nämlich den Hardcore-Split. Und der ist im realen Leben, wenn man jetzt einfach von einer Schwestern schafft, spricht, die sich eben durch was auch immer entzweit hat, durch Meinungsverschiedenheiten, durch ähm, ja, andere andere Prioritäten im Leben, wenn wir jetzt mal von dieser Real Thematik mal abgehen würden, rein pubertätsmäßig, dann äh, kann es passieren, dass man vielleicht auch wirklich sagen muss, okay, das, die die andere Person schlägt einen ganz anderen Lebensweg ein und dann muss man sich trennen. Und hier ist es halt die, The die Thematik eben auf die Spitze getrieben, mit dem Tod dann eben der einen der einen Schwester und ähm, an sich vom vom Filmende her wird. Ich finde es konsequent, ich finde es ich find's klasse und ich muss zugeben, ich muss jedes Mal auch ein bisschen, wo äh, ich ein Tränchen verdrücken, ich finde das Ende sehr, sehr, sehr melancholisch und sehr, sehr traurig auch am Ende immer. Ja, das
1: stimmt. Ja, ähm, also ich habe ihn jetzt tatsächlich ähm, aufgewertet nochmal, den Film. Das, das mag vielleicht verwundern, weil ich den Film ja auch schon öfter gesehen habe, aber er hat mir jetzt tatsächlich so gut gefallen wie noch nie. Selbst äh, besser noch als damals, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also das ist für mich auf jeden Fall eine sehr gelungene Mischung aus, aus heute sage ich es richtig, als aus Creature Horror und äh, hm. Coming of Age. Und äh, der Film nimmt eben seine Themen sehr ernst. Er nimmt die Figuren sehr ernst, was in diesem Fall einfach auch wichtig ist, weil er eben mal nicht die, Stere also ja, er bedient Stereotypen, aber es stehen eben hier einfach auch mal zwei Mädchen im Vordergrund und, 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 feminine Themen. Und das hast du nicht so oft. Und deswegen ist es gerade für mich wichtig gewesen, dass der Film das dann auch ernst nimmt. Und das tut er. Und hat gleichzeitig den satirischen Unterbau, den man eben auch nicht übersehen kann. Und vor allem, was der Film, was den Film so gut macht, ist einfach auch, dass man das Gefühl hat, dass der Film mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Herz produziert ist. Und dass er dann auch darüber, ja, dass man darüber wechseln kann, dass das Budget vielleicht nicht so hoch ist. Und der hat ein sehr, sehr smartes Drehbuch, muss ich sagen. Also es ist echt sehr, sehr gelungen. Ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen, Catherine Isabel, Emily Perkins, sind absolut charismatisch und können den Film auf ihren Schultern tragen. Das muss man halt auch erstmal schaffen in so jungen Jahren. Also das machen sie hervorragend, finde ich. Ähm, der Film hat ein paar fiese Momente, gemessen am Alter und damit sie auch okay praktische Effekte, würde ich sagen. Also ich finde nicht, dass man, also die kann man heute gucken. Einfach so, man wird da jetzt nicht in Jubelstürme ausbrechen, aber man sagt, ja, doch, ist okay getrickst. Und eben das, was wir eben gesagt haben, dass der Film eben seine seine Bitternis, seine Bitterbösheit eben bis zum Ende durchzieht, ist sehr mutig, aber auch sehr gut. Und letztendlich kann ich dem Film irgendwie nur so ein bisschen absprechen, oder ja negativ anrechnet, dass er ein bisschen zu lang ist. Also ich finde, da hat so eine Passage in der Mitte, wo man durchaus hätte fünf bis zehn Minuten vielleicht rausschneiden können, ähm, die den Film so ein bisschen strecken, äh, weil es eigentlich für mich ein klassischer 90-Minüter ist. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt es 21 Jahre nach Release nichts zu meckern, André, im Catherine Isabel-Fanclub. Vier Sterne von fünf.
2: Wenn es nichts zu meckern gibt, warum dann nicht fünf Sterne? Du hast ja gemeckert. Du hast ja gemeckert. Ja. Der Film funktioniert für mich auch heute immer noch genauso wie äh, damals eigentlich. Also das ist wirklich, der Film ist eine Jugendliebe und ist es bis heute geblieben. Ähm, ist auch nicht umsonst schon seit äh, geraumer Zeit ja auch in meiner Letterbox Top 4, obwohl es eben kein fünfer Kandidat ist, auch für mich. Denn dem Film muss man auch trotzdem seine Fehler zugestehen, die er hat. Das ist, das ist einfach Fakt so. Der hat, der ist ein bisschen holprig so. Der, der bin ich auch der Meinung, es gibt ein paar Szenen, die sind auch ein bisschen redundant hier und da. Das, den hätte man ein bisschen, noch ein bisschen streamlinen können hier und da, ein bisschen, noch ein bisschen glatter ziehen. Ähm, das muss man ihm einfach äh, zugestehen so. Und ähm, hat so ein paar Szenen, wo man auch vielleicht so denkt, ja, die hätte man vielleicht auch noch ein bisschen besser auserzählen können. So. Die gibt es. Die gibt es ganz klar. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist der Film ein absolut cleverer Take eben auf dieses Werwolf-Genre, einer der wirklich wenigen Filme, der das einfach mal aus einer ganz anderen Warte heraus macht. Es gibt halt wirklich nicht so viele, die da wird mit wirklich clever umgehen und die wirklich abgehen von dem klassischen Motiv. Ich meine, das Motiv ist zwar noch da, aber spielt ja wirklich auch im Verlaufe des Films jetzt erstmal wirklich eine eine Nebenrolle oder es ist eben nur untergeordnet dem eigentlichen ja Jugend-Erwachsenen werden Thema und gleichzeitig vor allem eben dieses Schwestern Thema dieses der 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 Verbund und wie, wie man sich eben ähm, im Laufe der Zeit obwohl man eben noch gestern dachte, es ist ja auch eine schöne Metapher, das passiert ja so plötzlich im Film, die Metapher, so gestern dachte man noch, man, man ist halt beste Freunde forever und auf Lebenszeit und wir werden uns niemals trennen, am nächsten Tag ist alles
1: anders. Und, und die Eltern, die Eltern dachten auch, oh, das waren doch noch die kleinen Kinder damals und einen Tag später so sind sie Biester, die Ja,
2: am nächsten Tag Sex, Drugs und Rock'n'Roll quasi. Ja. Und, ähm, und so treibt der Film das hier total auf die Spitze halt eben und das macht halt einfach Spaß. Wir haben schon gesagt, die ähm, beiden Hauptcharaktere natürlich auch da, gut, einfach perfekt dargestellt durch durch äh, Isabel und und Perkins, einfach grandios, die beiden spielen halt super gut zusammen. Ich verzeih dem Film da auch, was Pascal eben kritisiert hat, dass die Nebenfiguren eben äh, blass bleiben, das stimmt, ja. Das ist für mich aber kein Negativpunkt tatsächlich, weil es geht nun mal um die Schwestern. Die sind das absolute Novum in dem Film. Um die geht es, um ihre Beziehung eigentlich, um ähm, die Dinge, die ihre Beziehung, ihre Schwesternschaft ähm, zum Bröckeln bringen und alles, was damit einhergeht. Von daher, das stört mich gar nicht so. Die Nebencharaktere sind ja oft auch eher echt so Karikaturen, haben wir auch gesagt, die dann eben im Zweck dienen. Das finde ich aber ist echt nicht schlimm für mich. Das, das finde ich okay. Ähm, aber eben die Story, die über, die, die über die beiden erzählt wird und wie sie erzählt wird, von, ähm, wie gesagt, von diesem Außenseitertum, diese Metaphern auf äh, Abstoßen des, des Gängigen bis hin zu, ähm, ja, es kommt irgendwann die Zeit im Leben, als dass man doch irgendwie merkt, man, man möchte nicht immer nur am, am am, am, am Rand sitzen, sondern irgendwie mit dabei sein und da eben der Twist, der dann entsteht, das ist einfach super spannend und dann verbunden dieser Werbe Thematik ist einfach, einfach smart, muss man einfach mal so äh, knallhart sagen, einfach clever und von daher ähm, ich, ich finde den Film grandios, er geht mir immer wieder gut rein, er macht ein schönes Thema auf, er ist ein bisschen was zum schmunzeln, er ist dramatisch, er ist teilweise ein bisschen blutig, er ist ein bisschen hart, er ist ein bisschen Horror, aber vor allem ist er einfach äh, so eine so eine komische Mischung aus aus einlullend melancholisch und äh, ich fühle mich bei dem immer zu Hause, obwohl er eigentlich geht, obwohl ich schon weiß auch, dass es am Ende nicht gut ausgeht. so das ist halt das Ding ähm, auch ja wenn man wenn man weiß, etwas geht nicht gut aus und trotzdem freut man sich irgendwie schon wieder drauf. Es ist äh, eine eine weirde Liebe. Und von daher auch vier von fünf äh, mit dickem Herz und äh, natürlich Cathy äh, isabel Fanclub Herz, sowieso. Aber äh, auch äh, Perkins geht natürlich hier absolute Credits. Wo wir, die beiden machen den Film schon schon aus, muss man muss man einfach mal auch so sagen. Ähm, von daher äh, große große Liebe für diesen ersten Teil.
1: Du hast ja in der Zwischenzeit noch herausgefunden, dass es den Soundtrack oder ist es das Score? Doch, gibt auf CD. Nee, es ist der
2: Soundtrack. Es ist der mit den Metal Songs. Mit Was Soul ist denn da noch drauf? Den gibt's. Ähm, ich guck mal gerade auf die äh, Tracklist. Den gibt's tatsächlich. Ich habe ihn bei Ebay gefunden, nämlich mal gerade nebenbei. Also ich gehe davon
1: äh, aus, dass die Soulfly Machine Head und. Also,
2: Godhead ist drauf, Project 86 ist drauf, Glass Jaw ist drauf, Killswitch Engage ist drauf, Soulfly, Fear Factory, ähm, Machine Head, Hate Breed ist drauf, Hate äh, Breed, Sh ja. Shadow Shadow Fall, oh, nice. Junkie XL und Cradle of Filth
1: aber da siehst du halt auch, dass das wieder das ist auch so typisch äh, diese Compilated Soundtracks aus Ende 90 Anfang 2000er ne? mhm. total äh, auch, äh, auch so Freddy vs Jason Texas Chainsaw Massacre Remake und so weiter da sind immer lauter Songs bei äh, die kompiliert sind Das sind ja auch ex meistens exklusive Tracks gewesen für diese Compilation aber die waren im Film nicht zu hören also <lacht> ja das, ist das Ding ja 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 genau aber also, den
2: den gibt's halt auf jeden Fall ich glaube den gibt's aber nicht in Deutschland das sieht mir nach US aus von Roadrunner Records erschienen ja wie ja. also, bei eBay findet man ihn für ja, nicht, nicht so kleines Geld, aber man kriegt, man kriegt den, wenn ich man möchte.
1: Ich finde es ein bisschen, äh, ich sehe ja gerade, du hast es ja hier für uns präsentiert, äh, das, das Frontcover, wie sie einfach Emily Perkins abgeschnitten haben. <lacht>
2: Ja, also, ja. ja vor allem sie haben Henry Pockets abgeschnitten und sie haben Ginger so blaue Augen gefotoshoppt ja. und äh, total knallrote Lippenstifte was auch ein Papierfilm halt über, wäre, ne? ja sieht super weird aus echt wie so ein wie so ein Trailer für Arme Cover ganz schlimm ja
1: aber ich glaube das gehört in die Sammlung das müssen wir uns noch besorgen glaube
2: ich. ich 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 wirklich bei dem als ich das Cover eben gesehen habe ich ich glaube ich hatte die mal in meinem absoluten High-Ginger-Snaps-Superfan-Zeitentum, als ich noch im offiziellen Ginger-Snaps-Forum angemeldet war, was es mal gab. Ja. Äh, ich meine, ich hatte die sogar mal. Also Ich, ich habe irgendwann mal alle meine CDs weggehauen, die also so ganz Hand ha handverlesen, zehn Stück oder so. Ich meine, ich hatte die sogar mal. Na, jedenfalls, äh, ich, hätte zum, ich hätte immer noch gerne lieber den eigentlichen Score tatsächlich. Und den gibt's nicht.
1: Das den gibt's nicht. leider nicht, ja. Pascal, dein Fazit. Mhm.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich mag tatsächlich am Film ähm, ziemlich alles, was ihr auch mögt, aber wahrscheinlich einfach ähm, ja, einfach dadurch, dass mich der Film jetzt noch nicht so lange begleitet, da hat natürlich ein bisschen weniger Emotionen dahinter und ähm, dann habe ich halt ja, also die beiden Figuren, Budget und Ginger, auch gespielt von Emily Perkins, Catherine Isabel, ist halt schon fantastisch. Ich kann jetzt auch mal um ähm, Catherine Isabel, ich fand sie auch schon in American Mary-Klasse da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Ich finde sie auch hier klasse. Ich kann auch komplett nachvollziehen, dass man da als, äh, wenn man dann quasi auch so, sich so in der, auf der gleichen Altersebene befindet, da ähm, absolut äh, sein Herz äh, ja quasi an sie verlieren kann. Boomer. Das äh, kann ich einhundertprozentig nachvollziehen. Mir wäre es mit äh, an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht anders gegangen, wenn ich den damals einfach noch mehr auf dem Schirm gehabt hätte, diesen Film. Ähm, dann zum Film generell halt, ich habe ja auch schon gesagt, dass mir die Idee super gut gefällt. Ich finde es super cool, was der Film macht, also beziehungsweise was der Film halt versucht aufzugreifen und das auch meiner Meinung nach eigentlich ganz gut umsetzt, auch bis sogar bis zum Ende. Also der Film verliert sich dann auch da nicht. Das ist halt einfach nur ein Ausgang. Der Film hätte auch auf andere Arten ausgehen können und das wäre, glaube ich, genauso okay gewesen. Ähm, das finde ich alles klasse. Das, wo ich dann halt so ein bisschen bei mir früher die Grenze ziehe, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist ein okayer Film. Den fand ich okay, der hat mir Spaß gemacht ähm, über gewisse Zeiten, aber auch nicht immer ist dann halt, dass irgendwie für mich halt diese, ja, die offensichtlichen Kritikpunkte, die jetzt den Film nicht zerstören, aber irgendwie trotzdem da sind, die mir einfach ein bisschen mehr in, in den Spaß reingegrätscht sind. Ich hatte dann halt zwischenzeitlich schon ein bisschen das Gefühl, dass der Film sich auch mal verliert, dass der halt dann äh, die gleichen zwei, drei Setpieces mehr oder weniger immer wieder runterrockt, dass da wenig Abwechslung ist, dass er halt diese TV-Optik hat, was ich jetzt im Film auch schlecht vorwerfen kann, weil es da mit Sicherheit natürlich äh, budgetäre Gründe gegeben hat, warum der Film so aussieht, wie er aussieht. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Ähm, da muss ja auch TV-Optik nicht immer gleich so abwertend gemeint sein. Trotzdem habe ich da jetzt halt nicht das Gefühl, ja, habe ich da einfach nicht, sieht ja nicht aus wie Scream oder so. Sieht halt einfach anders aus. Mhm. Und, ähm. Genau, das kommt dazu. Dann, ich habe es ja schon erwähnt, die Nebenfiguren sind halt wirklich dann im Vergleich gerade zu diesen sehr schön ausgearbeiteten Hauptfiguren halt maximal dünn. Das hat mich dann hier und da halt doch ein bisschen genervt, weil ähm, ja, dadurch dann einfach, finde ich, hier und da ein bisschen Dynamik verloren geht, wenn die halt gerade eben nicht miteinander abhängen, sondern halt beide anfangen, ihr eigenes Ding zu machen. Deswegen, ähm, ja, hatte ich über, sag ich mal, große Laufzeiten, das ist schon Spaß, habe mich äh, dem ja, in die Idee des Films mehr verliebt als in den Film an sich. Ähm, und gibt mir jetzt quasi auch das Herz einfach für diese für den Film an sich, dass es diesen Film gibt, das ist fantastisch. Und äh, gute drei Sterne.
1: Drei Sterne? Okay. Gute drei Sterne, aber. Wer <lacht> das versucht zu retten, André, indem er gute drei Sterne sagt
0: <lacht> Ich muss ja ein bisschen, äh, ja, dann noch den diplomatischen Spin reinbringen. Ja, ich aber immer, ich war ihn auf keinen Fall schlecht.
1: Ich hatte auch schon mein Spaß. Da bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Denn äh, vier Jahre später hat man sich dazu entschieden, äh, aufgrund der vor allem international sehr erfolgreichen Verkaufszahlen, vor allem fürs Heimkino dann, also der Film war tatsächlich äh, jetzt nicht im Kino oder so ein großer Hit, aber im, im Heimkino hat er eine große Fangemeinde gehabt, die die DVDs waren vielerorts restlos vergriffen ähm, und dementsprechend dachte man sich, komm, Sequel muss her. und dachte sich auch direkt, ach, eine Fortsetzung reicht nicht, wir brauchen gleich zwei und hat quasi back to back, so wie wir es jetzt mittlerweile schon von diversen Franchises hier auch im Podcast gewohnt sind, zum Beispiel eben äh, Hellraiser, äh, hat man die eben hintereinander am Stück gedreht sozusagen und der erste der beiden Filme, die veröffentlicht wurden, war eben Ginger, Ginger Snaps 2, Unleashed aus dem Jahr 2004. Ähm, der hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5. Auf der IMDb 6,4 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren. Regie ähm, führt der Brad Sullivan. Den kennt man am ehesten noch daher, dass er der Editor war für den ersten Ginger Snaps-Film und auch für Saw 4. Und ansonsten haben wir größtenteils den Cast beibehalten. Emily Perkins ist wieder dabei, Catherine Isabel ist wieder dabei und der ganze Cast wird dann eben ergänzt durch ein paar andere kanadische, bekanntere Gesichter wie Brandon Fletcher, die man ja auch aus diversen Uwe Boll-Filmen kennt oder Janet Kidder. Und bevor wir in den Film reingehen, hören wir nochmal kurz in den Trailer zu Ginger Snaps 2 rein. Bridget, what's your best case scenario, hmm? My best-case scenario,
0: Eleanor, is hair everywhere but my eyeballs. Elongation of my spine till my skin splits, and then excruciating death.
1: I'm Alice Severson. I run the community outreach program here at Happier Times Care Center.
0: I have been where you are. You have no idea where I am. If you keep me here, people are gonna die. Are you sniffing me? You know you're changing. He knows you're changing. And he'll find you. I have to get out of here. It found me. Hello? Man. You know, the fact that it didn't kill you tonight means something.
1: It wants to mate with me.
0: Ginger, it's starting, so it is.
2: Okay, that is not good. <laughs>
1: Ja, ähm, was hätte man erwarten können, André? Ich meine, wir wissen ja jetzt nun, was uns die Fortsetzung, äh, erzählt, aber was hast du vielleicht damals gedacht, als du erfahren hast, oh, die machen eine Fortsetzung zu einem meiner Lieblingsfilme?
2: Ähm, gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie das war. Wie ich das Warst du da noch hab, so, so in
1: dem Fanum drin oder war es schon vorbei dann?
2: Nee, 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 nee. All, all in, all in. Forum-Account forum, forum -Account war am Glühen. Ähm,
1: Wobei, kurze Anmerkung, muss ich halt dazu ja. sagen, ähm, was interessant ist, ich glaube, es muss auch damals das Fandom am Glühen gewesen sein, weil der kam ja erst, ähm, der lief zwar auf dem auf dem Fantasy-Filmfest in München 2000, aber die DVD kam erst und damit der offizielle Release in Deutschland, der erst 2003 raus, also muss es ja mitten im Fandom, absolut am Peak gewesen sein.
2: Genau, genau, weil was ich mir gerade sagen, ich meine, als ich die entdeckt habe, waren quasi schon alle da oder kamen jetzt gerade so. Mhm. Also deswegen, das, ja. Von daher, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da erwartet habe groß. Also ich glaube, ich habe die relativ Zeiten untereinander auch geguckt dann. Ähm, was ich auf jeden Fall direkt, äh, also das Erste, was ich mir glaube ich dachte, war, aber Ginger ist ja tot. <lacht> von, von, also das war so erstmal, glaube ich, das Ding. Und dann, äh, ja, habe ich auch schon geguckt und dachte mir so, hm, okay, was, was mag der Film jetzt erzählen? Und äh, geht es jetzt nur noch um Bridget und warum?
1: <lacht> Pascal, um, um was geht es tatsächlich in Ginger Snaps 2?
2: Bridget
0: trauert über den Tod ihrer Schwester Ginger, muss aber gleichzeitig auch selber damit umgehen, nun ein Lykantroph zu sein. Nur regelmäßige Injizierungen mit Eisenhut-Extrakt können eine potenzielle Verwandlung in Zaum halten. Nachdem sie aus reiner Verzweiflung daran scheitert, sich selber mit Eisenhut eine tödliche Überdosis zu setzen, findet sie sich in einer geschlossenen Anstalt für drogensüchtige Jugendliche wieder. Dort trifft sie auf Ghost, ein junges Mädchen, das gefühlt als einzige bemerkt, dass mit Budget etwas ganz und gar nicht stimmen kann. Zusammen entkommen sie aus der Klinik und müssen nun gemeinsam einen Weg finden, die Verwandlung Budgets noch irgendwie aufhalten zu können.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, äh, wie es dann für andere gewesen ist, als er den Film gesehen hat. Wahrscheinlich so, wie es mir ging. Ähm, aber berufend natürlich auf die Frage, und da müssen wir halt endlich, ja, letztendlich fast schon zufrieden sein, äh, unter der Prämisse, dass eben Ginger tot ist, äh, können wir ja schon eben zufrieden sein, dass Ginger zumindest, also Catherine Isabel, wenigstens ein paar... Visionen ihrer Schwester nochmal auftaucht, das ist ja schon mehr als man hätte erwarten können bei der Prämisse, aber im ersten Moment ist das natürlich ungewohnt gewesen, weil sich eben die Handlung jetzt auf Bridget fokussiert, die eben, Pascal gesagt, nach dem Tod ihrer Schwester auf sich allein gestellt ist, aber auch immer noch mit ihrer sozusagen, sie hat sich ja selber infiziert mit Lykantrophie, und damit eben umgehen muss. Und um diese Verwandlung zu verlangsamen, beziehungsweise zu stoppen, muss sie sich regelmäßig dieses Eisenhut spritzen, das wir eben im Vorgänger schon kennengelernt haben. Und sie hat dann immer wieder diese Vision von der toten Schwester von Ginger, die ihr quasi immer wieder erzählt, dass sie diese Verwandlung nicht aufhalten kann. Sie soll sich nicht dagegen wehren und sie wird sowieso zum Werwolf Und das ist auch interessant dargestellt, weil Ginger selbst sich auch in diesen ähm, Visionen Optisch sehr verändert auch und immer angepasst den, den Zuständen, in denen sich Bridget befindet. Das macht der Film ja vielleicht jetzt nicht besonders subtil, aber fand ich durchaus eine smarte Idee. Und ähm, daraufhin setzt sich Bridget, als sie dann wieder eine Vision hatte von Ginger, eben äh, quasi den, äh, ja, die tödliche Überdosis Eisenhut, kann aber tatsächlich noch ähm, ähm, am Ende gerettet werden, obwohl sie wird ja vorher noch. Als sie sich eben diese, diese Überdosis spritzt sozusagen, wird sie ja noch von einem Werwolf überfallen und mhm. verfolgt. Und auf der Flucht bricht sie zusammen mit einem toxischen Schock und wacht dann in der von Pascal angesprochenen Anstalt auf. Aber die Grundprämisse, wo das hinführt, Pascal, äh, sag mal, bis zur Anstalt, ähm, wie hat, sie, hat dir der Film da gefallen, auch was seine Atmosphäre und Tonalität angeht vielleicht? Ist ja schon ein bisschen anders, auch optisch anders als der erste Teil.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde jetzt tatsächlich, der Film ähm, hat hier, man merkt meiner Meinung nach direkt von Anfang an, dass er sich jetzt so seiner gewissen Leichtigkeit irgendwie auch komplett entledigt hat. Also ich finde, der ist noch mal eine ganze Ecke ja trister, kann man schon mhm. sagen. Also der ist ein bisschen melancholisch, reicht da vielleicht schon nicht mehr. Deswegen, der ist da eine ganze Ecke ähm, ja ernster unterwegs. Und das finde ich schon schwierig. Also das macht es schon ein bisschen kniffliger gerade mit Bridget, die jetzt ja halt auch äh, zwar durchaus auch schon im ersten Teil es ist, es irgendwo eine coole Figur, aber halt auch eine coole Figur im Kontrast zu ihrer halt dann, ähm, ja, Schwester, die halt noch mal eine andere Ausstrahlung hat. Und die bekommst du hier halt nur in Form von, ähm, ja, ich nenn's mal Erscheinungen, die sie halt ihr, sie, so Ginger erscheint ihr ja. halt regelmäßig mal wieder und sagt ihr dann Dinge. Also, sie ist nicht ganz aus dem Spiel, aber sie ist auch nicht wirklich da. Und, ähm, das verspricht, hat mir zumindest am Anfang schon mal direkt so ein bisschen die Hoffnung geraubt, dass das jetzt hier nochmal, also dass sehr viel reiner, sag ich mal, Spaß auf mich wartet. Dass das halt vielleicht schon eher so eine, ja Richtung Drama geht oder so, ja, ein bisschen einfach eine ernstere Nummer wird auf jeden Fall.
1: Ja, der Film ist ja letztendlich so, André, dass, dass das, was er im ersten Teil eben als Metapher erzählt, wenn es dann eben um Sachen geht wie HIV, um auch Drogenkonsum eben und, und Drogenentzug, wenn er das dort unterschwellig macht als Metapher, hier wirft er uns die Thematik quasi direkt ins Gesicht und bebildert sie eben auch, ne? Also das, letztendlich ist der Film ja eine Metapher für einen Drogenentzug und das ist so offensichtlich, dass er da das schon sehr anders gestaltet als der erste Teil.
2: Ja, wie Pascal gerade schon sagt, der zweite hat auch Tonalität, ich möchte sagen Probleme, aber er geht auf jeden Fall in eine, in eine andere Richtung. Wenn man gerade aus dem ersten Teil jetzt kommt und ist den Ton gewohnt und guckt dann direkt den zweiten, dann kriegt man schon einen Shift. Ne? Das ist ja fast schon, ich möchte ganz vorsichtig sagen, fast schon eine depressive Stimmung, aber wirklich sehr ja. trist und traurig. Und... Natürlich einerseits durch den Verlust der Schwester, der verarbeitet wird, dann natürlich aber auch einfach durch die durch die Szenarien, auch dass sie dann in diese Anstalt ja auch wirklich kommt und auch die anderen ja Insassinnen. Insassinnen oder Insassen kennenlernt. Ähm, das, das ist halt schon eine ganz andere Grundstimmung. Und ja, die Thematik hast du schon benannt, genau. Wo es halt im ersten Teil die Pubertät war, es ist im zweiten wirklich eben Drogen und Drogenentzug. Und macht es aber halt einfach nicht so clever, muss man einfach sagen. Oder nicht so charmant und nicht so unterschwellig, sondern sehr plakativ halt. Das ist halt die Grundhandlung und da gibt es eigentlich keinen doppelten Boden. Natürlich hast du begleitend wieder die Werwolf-Thematik, aber sie wird nicht so mit dem Plot oder mit dieser Thematik ver verbunden wie im ersten. Das ist läuft eher parallel. Ähm, also. Weißt was ich meine, oder ihr wisst, was ich meine, oder? Aber im, im, im ja, eher, obwohl im, in dem
1: Fall ist ja, ist ja die, die Transformation, ihre Transformation zum Werwolf ist ja letztendlich sozusagen äh, der Verlust ihrer selbst an die Drogen. Also es ist ja schon irgendwie noch äh, miteinander verbunden, aber ja, es ist eben es weniger so. Aber
2: es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so harmonisch an. Es ja. fühlt sich nicht so nicht so smart an einfach. Es gibt nicht solche, solche Neben. Schauplatzmomente, wo wo einfach sowas subtil reingeworfen wird und du kannst es dann nee. nur erahnen und dann damit assoziieren. Oder hier hast du einfach mal einen Spruch, der zwar doppelt, diesen doppelten Boden hat wie im ersten Teil, sondern hier ist halt wirklich alles einfach sehr geradlinig, sehr geradeaus. Ähm, du hast einfach wenig, wenig oder gar keinen Sarkasmus drin oder oder irgendeinen Schwarzhumor oder es gibt's alles nicht. Es ist einfach ein sehr direkter, düsterer und eher eben vor allem auf Horror ausgelegter Film. Also der Film ist ja auch deutlich mehr will das Genre viel mehr bedienen als noch Ginger Snaps 1, muss man einfach sagen. Und da hatte wahrscheinlich auch einfach der Regisseur nicht so ein Händchen für. Oder auch das Drehbuch hat das vielleicht nicht hergegeben. Um das einfach äh, mit so einer Coming-of-Age-Geschichte zu bereichern, sage ich mal. Sondern es, es geht doch hier eher in die Klischees rein. Ähm, so, es funktioniert zwar trotzdem alles weil du zum Glück, muss man dann eben sagen, noch den Aufhänger eben des ersten Teils hast, den du halt nahtlos fortsetzen kannst. Immerhin machen sie ja das auch. Also sie, sie nehmen ja wirklich die Story aus eins und führen sie fort. Sie hätten ja auch was ganz Neues machen können, irgendeinem anderen Blödsinn. Von daher finde ich <lacht> das gar nicht so
1: den haben sie war, ja mit dem anderen Film gemacht. Ich wollte gerade
2: sagen, aber darauf kommen wir gleich noch. Von daher finde ich es eigentlich ganz charmant, dass sie das wirklich aufgreifen und auch wirklich ähm, mit Originalschauspielern, auch wenn äh, äh, Ginger an sich jetzt nur noch in Flashbacks dabei ist, zumindest fortführen. Aber insgesamt eben muss man einfach sagen, die Thematik ist halt einfach deutlich plakativer. Ja.
1: Ja, also ich, ich gebe euch ähm, jetzt aus rein rein handwerklicher Perspektive recht. Also der Film ähm, ist depressiv könnte man schon meinen, also er hat diese Ausstrahlung einfach auch, er ist sehr negativ, es passiert nichts Positives, es ist eine Abwärtsspirale vom, vom, von der ersten Sekunde bis zum Ende ohnehin, ähm, aber mir hat es eher positiv gefallen und äh, das ist mir damals, den Film habe ich jetzt den ersten Teil hab ich habe ja, wie gesagt schon fünf sechs Mal geguckt, den habe ich jetzt zum zweiten Mal gesehen, den zweiten Teil und der hat mir damals nicht so gut gefallen, hat mir jetzt gerade deshalb deutlich mehr gefallen, weil er jetzt schon eine sehr unangenehme, böse Atmosphäre hat, sehr traurige melancholische, hatte ich eine von euch beiden gesagt, ähm, dass das, ja, man, 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 ich habe dann richtig erst wenn also richtig Mitleid empfunden für Bridget und und hatte gehofft, dass sie dann irgendwie irgendwie rauskommt aus dieser Situation und dann kam eben noch dazu, dass wir eben ja, sag ich mal, der erste Teil fühlt sich ja so ein bisschen optisch sepiahaft an, ne ihr wisst, was ich meine, der hat ja so viele Brauntöne mhm. so und der ist ja sehr kalt und hat eben auch noch diese Winteratmosphäre, weil ja Quasi die Szenen, die draußen spielen, sind eben auch schneebedeckt. Ähm, das halt auch optisch erstmal ein kompletter Kontrast zum ersten Teil ist, der mir sehr, sehr gut gefallen hat tatsächlich. Also ich war da eher jetzt positiv überrascht, ähm, weil ich einfach wusste ein bisschen mehr, glaube ich, was mich erwartet. Äh, eben Ich wusste eben, dass äh, damals war ich halt enttäuscht, glaube ich, einfach, dass Cathy dass, äh, Isabel da nicht groß mitspielt. Und äh, das wusste ich jetzt eben. Und deswegen konnte ich damit besser umgehen. Und konnte die Stärken, also aus meiner Sicht, Stärken besser erkennen tatsächlich. Ähm, nur ist es so, dass äh, sie, wie gesagt, dann in der geschlossenen Anstalt landet und äh, dort auf Entzug gesetzt wird. Und dort beginnt sie sich auch immer mehr zu verändern, weil sie eben natürlich auch nicht an das Eisenhutkraut rankommt und somit auch die Transformation erstmal nicht weiter aufhalten kann. Und dort freundet sie sich äh, mit einem Mädchen an, namens Ghost. Ich habe hier... Ich musste ein bisschen an Aliens denken, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also diese, hm. diese klar, es ist, ist Bridget jetzt nicht so in dem äh, Ripley-Alter, aber es Ghost führte sich so ein bisschen an, wie das Mädchen aus Aliens irgendwie als Anhängsel. Hm. So ein bisschen, also ich gehe sogar stark davon aus, dass sie sich das als Inspiration für das Drehbuch geschnappt haben. Ähm, und wie gesagt, sie kommt nicht ans Eisenhut ran. Und dann ist da noch dieser Pfleger, wie ist denn der noch gleich? Tyler. Tyler, genau. Und äh, der will, würde ihr was geben davon, aber eben nur gegen sexuelle Gefälligkeiten die Bridget dann ablehnt. Und dann ist eben noch, und das ist vielleicht das, was, was, wo ich andere noch recht geben würde, auf jeden Fall, diese Werwolf-Thematik. Also ja, diese Body Transformation, die ist da, aber der Film hat ja immer noch dieses Thema, dass der Werwolf aus, ähm, wie ist der Ort? Baby Downs? Ne. Doch. Ja, Baby Down, ne, genau. Sie ja immer noch verfolgt. Und das finde ich tatsächlich interessant, weil dieser Mythos. Ist bis heute ungeklärt bei den Filmfans. Deswegen würde mich da mal Andres Meinung interessieren. Was glaubst du, wer ist dieser Werwolf? Etwas Sam?
2: Das ist halt einfach die Frage, ne? Das ähm, ja, aber was ist deine halt... Theorie.
1: Ja. Die Frage kannst du nicht beantworten. Ich weiß, ich habe dir jetzt ins Wort gefahren. Entschuldige bitte.
2: <lacht> Nein, alles gut. Ähm, nee, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Es ist halt, entweder ist es ist, also entweder machen sie es einfach als Mythos, ist halt, ist es ist halt irgendein Werwolf, weil der Flug sie quasi immer verfolgt. Oder es ist halt Sam, aber der wurde eigentlich halt relativ klar gesnackt, so am Ende des ersten. Ähm, und sonst bleibt ja niemand eigentlich. Und ja, ja, gut, ist, äh, wie, heißt, wie heißt der nochmal hier der, der. Jason? Jason, es könnte es Jason sein? Stirbt er? Ich glaube, der wird ja nur, also er wird ja quasi gespritzt, aber es ist ja auch keine Heilung,
1: ne? Nee, es ist ja nur eine Verzögerung letztendlich. Genau, also
2: es könnte auch Jason sein, so, aber das aber ist halt so ein bisschen, das wird halt offen gelassen halt. Ja, aber warum, genau. Und warum sollte Jason halt auch Bridget verfolgen? Weil, ne, wenn genau. er überhaupt hätte, hat er die Connections zu Ginger. Ähm, von das daher, macht das dem Null Sinn, wenn wir
1: sagen, es sind beides Werwölfe. aber es macht Null Sinn, wenn wir sagen, es sind Jason und Bridget, Warum sollte, wie du schon sagst, warum sollte Jason was mit Bridget zu tun haben, die haben ja nichts miteinander im Hut.
2: Genau, also wenn überhaupt, würde Sam Sinn machen, aber warum, also ich glaube, also nach, nach dem, was am ersten mit ihm passiert, äh, wüsste ich jetzt nicht, dass er noch laufen kann, aber wie gesagt, vielleicht hat er sich zu so transformiert, aber ja, das wird auf jeden Fall nicht beantwortet, es ist... Ein Werwolf, der sie verfolgt.
1: Für Sam könnte natürlich sprechen, dass der dieser Werwolf sie ja auch am Anfang eben verfolgt, aber nicht tötet. Was wiederum für Sam sprechen könnte. Weil er ja. mag ja Bridget, und aber gut, andererseits ist er schon so sehr Werwolf, dass er das ja eigentlich, das haben wir ja bei Ginger gesehen, dass die, die Emotionen eigentlich würde. nicht da sein können. Ne? Hm. Hey. Pascal, hast du eine Theorie? Oder hat dich das jetzt nicht weiter Ach. tangiert?
0: Nee, ich habe mich auch durchaus gefragt. Ich war sogar ein bisschen verwirrt, dass das überhaupt nicht aufgegriffen wird. Und der Film das auch ähm ja einfach so ignoriert weil das ja irgendwie schon ähm, ja, ja, als nicht unerheblich erscheint andererseits der Werwolf der ähm, korrigiert mich gerne aber der äh, im ersten Teil war ist dann ja auch der, der quasi alles angestoßen hat ist ja auch einfach nur vom Auto überfahren worden und dann wurde auch da niemals mehr nachgeforscht, wer das wohl mal war, ne?
1: Nee, wenn beiseite das kommt, ist einfach Nee, nicht. nee,
2: das, das wird alles gegeben genommen. Das spielt aber dem ja da nicht so die Rolle eben, genau, weil das ja einfach wir eh Kalt, kennen, genau. ein Kaltstart ist, ja. genau. Aber genau. wenn du das halt hier direkt fortsetzt und sagst, halt, sie wird halt doch verfolgt, dann müsstest du eigentlich schon beantworten, wer das denn überhaupt sein soll.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht. Wenn man jetzt noch mal, kommen wir erst gleich zu, noch mal den, sich das andere Sequel anguckt, vielleicht auch einfach so die Etablierung, es gibt halt Werwölfe und die sind halt manchmal einfach
1: da. Das,
2: das, das meine ich ja eben, Ne, vielleicht soll es einfach hm. wirklich diesen den Fluch der Schwestern symbolisieren, ja. aber trotzdem in irgendeinem in irgendeinem Nebensatz hättest du es vielleicht mal ansprechen können, ja.
1: Ja, vielleicht ja, dachten ja, sie doch einfach, ja. das reicht nicht aus, dass wir sie als auf der Transformation begleiten zum werwolf hin. wir brauchen auch schon fertige Werwölfe vorher im Film, so in dem Sinne, dass einfach nur für den hm. Action- oder horror Parts sozusagen drin ist. Ähm, ja, und äh, dieser Werwolf ist eben noch hinter Bridget her dort und gemeinsam mit Ghost entflieht Bridget dann dieser Anstalt. Also Ghost war ja das das, das Mädchen, auch eine Insassin aus der Anstalt. Und irgendwann braucht Bridget eben ein neues äh, Eisenhut-Extrakt und damit braucht sie eben die Hilfe auch von dem Pfleger, dessen Name Pascal nochmal einblendet jetzt hier. Tyler. Vielen Dank. <lacht> und äh, das Problem ist, sie Tyler kommt zwar hin und bringt auch das Serum mit sozusagen, aber Bridget reagiert nicht mehr auf das Eisenhut, weil der Körper eben schon zu sehr transformiert ist, sie ist zu sehr in dem Progress schon drin, als dass das noch Wirkung haben könnte. Und ähm, dann kommt eben dieser böse Wolf wieder, sie kämpfen gegen diesen bösen Werwolf, äh, töten ihn auch, aber Bridget selbst ist eben schon fast zu sehr Werwolf, als dass sie noch irgendwas tun könnten, um das rückgängig zu machen und dann, äh, das fand ich wieder ein bisschen unnötig, dann kam ja dann noch die die Anstaltsleiterin oder sowas dann äh, hat sie doch da in dem Haus noch gefunden und das war ein bisschen unnötig denn an der Stelle, aber am Ende ist es auch wieder so ein Ende, mit dem ich jetzt nicht so gerechnet habe, dass äh, quasi äh, die zum Werwolf komplett mutierte oder transformierte Bridget eben dann sozusagen der Hauswerwolf von Ghost ist, ne? der unten im Keller haust. Das äh, fand ich auch wieder durchaus überraschend, das Ende im also, es ist auch wieder so ein, jetzt vielleicht nicht so fies wie beim ersten Teil, aber es war, dachte man, dachte so, okay, okay.
2: Ja, ich muss ja auch sagen, dass Ghost irgendwas Seltsames noch ja. darstellen wird, dass den Vibe gibt sie halt auch einfach schon nonstop ab, so. Das kann man eigentlich schon auch schon ziemlich riechen in dem Film, dass irgendwas noch Phase ist. Unnötig, oder? Ähm, ja, es ist so ein bisschen, ich, ich finde ihren Charakter eh schwierig irgendwie, irgendwie irgendwie ist er gut, weil er weil er, weil er halt also Bridget braucht irgend noch einen irgendeinen ne Nebenkick sage ich mal, einen Sidekick für den für den Moment, aber sie ist halt auch irgendwie krass nervig auch schon und ähm, wie sie halt positioniert wird, dass sie ja auch dann in der Anstalt, dass sie sich halt schon direkt für dieses Werwolfding interessiert und dann sagt quasi, also sie nimmt ja quasi die Rolle von Bridget im ersten Teil ein, so als die ja. die es auch direkt beobachtet und weiß, wie sowas Phase ist und so. Und ich finde das so ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, es vibet halt schon mit, dass sie irgendwas zu verbergen hat und so. Und äh, das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Das ist, das, das ist auch als Ende dann nicht so, nicht so befriedigend, weil das Ende geht ja dann eher um, um Ghost als wirklich dann um Bridget. Und, ähm, also sie machen ja durch den Twist, wird der Fokus am Ende eigentlich mehr auf Ghost gelegt. Und das gefällt mir halt nicht, weil damit revidiert er quasi eigentlich den Kern der Reihe, nämlich der Fokus auf den Flug der zwei Schwestern. Moment, das war ein, ein anderer Film, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und, und das, also. und, und, und das, nee, geht das so ein bisschen irgendwie, weil dann, am Ende steht sie im Vordergrund. Eigentlich war dann irgendwie Ghost die, die, das, das, das geheime Mädchen, das irgendwas Böses getan Was Sinn
1: gemacht hätte, wenn sie sie in den dritten Teil mit reingeschleppt hätten. Ne?
2: Genau, hätten, wenn, wenn sie weitergemacht hätten, was aber ja nicht der Fall ist. Von daher, ich finde das Ende nicht so geil irgendwie. Das, 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 das nervt mich so ein bisschen. Ähm, bis, bis dahin eigentlich, muss ich sagen, es funktioniert das alles ganz gut. Aber, aber das Ende, ja, wie gesagt, falscher Dreh für mich, weil er einfach dann die Note nicht da setzt, wo er wo es müsste, um das dann in dem Sinne abzuschließen, ja, auch die Reihe, die, die zwei Teile dann quasi.
1: Der Film hat übrigens noch eine humorvolle Szene, ist mir eingefallen, falls ihr euch die, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das klingt jetzt drastischer, als es dargestellt wird, diese äh, Massenmasturbationsorgie dort.
2: Ach so, ja.
1: Das fand mhm. ich witzig. Also es war auch sehr ja. unerwartet.
2: Vor allem denke ich, jedes Mal habe ich irgendwie im Kopf bei der Szene, wenn die abläuft, dass sie das eigentlich gerade auch in Real macht, aber keiner, sieht, also sie denkt halt, es machen alle, aber eigentlich macht es nur sie. Aber jetzt, das, das, das wäre so. so. Nee, das wird aber nicht so aufgelöst. Sie schreit ich, nur.
1: Ja, aber ich verstehe es so.
2: Ja, aber es, äh, ne, ja, äh, dann, dann verstehst du mich gerade falsch. Ähm, ich erwarte die Auflösung der Szene jetzt mal so, dass gleich ein Schnitt kommt und alle gucken sie komisch an, während sie masturbiere. Das wäre so eine American Pie Auflösungsszene quasi, weißt du? Das ist...
1: Ja. ja, nein. <lacht> ich genau. Also jetzt wenn wir mal aus deiner Beschreibung den Comic Relief rausnehmen. Dann verstehe ich die Szene so, tatsächlich. Aber stimmt, es ist nicht zu sehen, dass sie ihre Hand tatsächlich äh, zwischen den Beinen Nein, hat. Nein, es, es ist auch nicht so,
2: dass sie aufwacht und dann sitzen alle um sie rum und gucken sie komisch an. Nein, das meine an, ich ja, das wäre
1: ja der Comic-Reef, ja. aber ansonsten verstehe ich die Szene genauso. Ja, aber das meine ich ja. Das, dass das sie kein ja, das gemacht hat.
2: Ja, 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 aber ich sag ja, ich erwarte jedes Mal, wenn ich die sehe, dass gleich die, der Schnitt kommt und alle sitzen um sie rum und sagen, hi, guck mal. Aber so ist es ja gar nicht im <lacht> Film. Aber ich erwarte das irgendwie jedes Mal, weil das so eine typische, das wäre so eine typische Comedy-Auflösung von so einer Szene. Nämlich.
1: Glaub mir, und das weiß du doch, dann hätte ich den Film sofort ausgemacht. Das weiß ich. <lacht> so, ähm, also für mich also tatsächlich, das, also das merkt man jetzt ja schon so ein bisschen, ähm, ist der Film jetzt deutlich besser weggekommen, als er das äh, bei der Erstsichtung getan hat. Also bekommt von mir eine deutliche Aufwertung. Also mir fehlt zwar immer noch Catherine Isabel an allen Ecken und Enden in dem Film, aber irgendwie funktioniert der Film auch ohne sie ziemlich gut, finde ich. Der Film nimmt zwar diesen ironischen Unterton des Originals weg und ist über ja fast die komplette Strecke hinweg sehr ernst und sehr düster. Aber ich finde, dass Emily Perkins noch besser spielt als im Vorgänger, dass sie das auch schafft, den Film alleine zu tragen. Ähm, ich finde, die Effekte und die Visuals sind deutlich besser als im Vorgänger, was... Dafür spricht, dass sie das Budget so ein bisschen besser ausgespielt haben, scheinbar. Die Winteratmosphäre hat mir gefallen. Und ähm, auch wenn die jetzt diese Geschichte rund um diese Drogensucht äh, zwar weniger subtil dargestellt wird, hat sie für mich zweckmäßig funktioniert. Und von daher mochte ich mochte auch dieses, dieses einer Flug über das Kuckucksnest-Thematik dort in dieser Anstalt, so ein bisschen mit dem Ausbruch aus der Anstalt. Ähm, von daher ist jetzt kein Meisterwerk. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er den wenigsten gefallen wird. Aber für mich war das jetzt doch, äh, jetzt bei dem zweiten Mal gucken, ein brauchbares Sequel. Was vor allem dann in den Kontrast zum dritten Teil, auf den wir gleich kommen, dann noch mal etwas positiver wirkt. Ähm, wie sieht dein Fazit aus zum zweiten Teil, Pascal? Wie viele Sterne hast du jetzt gegeben? Ähm, dreieinhalb tatsächlich.
0: Oha. Dachte ähm. ich auch. <lacht> <lacht> Ja, ich, ähm, kommt mit dem Film leider nicht so viel anfangen, tatsächlich. Also, erstmal muss ich sagen, mich hat der Shift in der Tonalität dann doch ein bisschen mehr gestört, weil mir dann dafür, ähm, auf der horror jetzt von dieser schleichenden Transformation nicht genügend passiert ist. Es gibt hier und da ein paar Momente. Es gibt auch dann hier mal eine Szene, um das alles ein bisschen, aufzulo um das alles ein bisschen aufzulockern. Das funktioniert auch. Dann gibt es diesen Tyler, den, also ich glaube, das größte Problem habe ich tatsächlich mit den Figuren in dem Film jetzt mal von der Bridget abgesehen. Ich mag weder den Tyler, ich finde den, der ist halt natürlich, erstmal ist er offensichtlich als Arschloch geschrieben, weil er ja ähm, quasi auch nur Nettigkeiten im ja. äh, Gegenzug für sexuelle Gefälligkeiten austauscht. Und dann kann ich mit der Ghost aber auch nicht connecten, weil ich finde, die ist auch, ähm, die ist einfach so. Hashtag weird geschrieben, also so quasi so, sie soll einfach seltsam sein und mysteriös und dafür fehlt mir aber irgendwie so ein bisschen das Fundament und die Basis, also das ergibt sich für mich auch nicht so richtig, ich kann mit der irgendwie, kann, kann ich kein Draht zu der aufbauen und dann finde ich sie halt dann auch stellenweise tatsächlich einfach nur ein bisschen nervig und auch einfach nicht glaubwürdig, weil die auch, sie sieht halt auch noch, ich glaube, sie ist auch noch mal eine ganze Ecke jünger angedacht als Budget. Zumindest sieht sie immer sehr jung aus. Ja, auf jeden Fall. Wirkt dafür aber erschreckend erwachsen. Und ähm, ja, ich finde da irgendwie hatte ich da Glaubwürdigkeitsprobleme. Und, und dann alles zusammen in diesem dann doch sehr tristen, melancholischen Setting. Ich gebe dir schon recht, der sieht ein bisschen, also besser weiß ich gar nicht, aber der hat jetzt, der sieht auch nicht fürchterlich aus. Der hat auf jeden Fall auch cooles, äh, noch bessere Special Effects. Aber ich habe da die Unterhaltung einfach für mich nicht drin entdeckt. Der hat mich dann tatsächlich ein bisschen. Ja, gelangweilt muss ich leider schon sagen mhm. und auch einfach so ein bisschen, ohne mich zu berühren, so zurückgelassen. Also der ging jetzt durch, ohne dass ich jetzt wirklich sagen kann, hier, na, das ist irgendwie eine richtige Gurke, das ist richtig schlecht und das ist fürchterlich gewesen. Aber da ist auch einfach nichts bei gewesen was mir geschmeckt hat. Deswegen, ich bin jetzt bei zweieinhalb Sternen und ähm, nee, mich hat er leider tatsächlich nicht angesprochen.
1: Okay. André, wie ging's dir?
2: Da ist zweieinhalb, aber ich noch ganz gut eigentlich, <lacht> dafür, dass ich nicht angesprochen hat.
0: Ja, es gibt halt so, hat ja, er bietet nicht so, so viel Angriffsfläche, als ich jetzt sagen würde, das ist halt ein wirklich schlechter Film, aber mhm. ich
2: Hat nicht deinen
1: Geschmack ja, getroffen.
0: Aber, nee. nee, nee, ist ja,
2: ist ja total okay. Mein halt nur, also von halb finde ich dafür, mhm. für dein Fazit finde ich es echt noch sogar noch sehr, äh, sehr gediegen und ähm, nee, nur so. Ja, von meiner Seite, ich muss auch sagen, bei mir hat der Film tatsächlich noch mal ein bisschen gewonnen mit
1: diesem Watch. Ich das kann jetzt aber nicht so, bis jetzt. Ja, warte mal <lacht> das fällt mir schwer, wie du weißt, das Abwarten.
2: <lacht> denn ähm, denn, obwohl er einfach nicht die Cleverness hat, obwohl er keine oder wenig Ginger hat und sie nicht so viel snappen kann, wie der Name des Films verspricht natürlich. Ähm, und sie auch nie, eigentlich ist niemand unleashed, so richtig, außer vielleicht manchmal Bridget. Aber äh, ja, der Film verfolgt zumindest aber eben die Story weiter, was ich, was ich mag. Ähm, er nimmt die Story auch nach wie vor ernst. Ähm, vielleicht eben ein bisschen zu ernst, also es fehlt ein bisschen der comic Relief, das haben wir schon gesagt, zumindest der Leichte ähm, in Bezug auf ähm, einfach die Thematik, die im ersten halt einfach so schön verschroben satirisch ein bisschen unterlegt war, das, das hat einfach gut funktioniert, das fehlt hier im zweiten, ist aber, ähm, finde ich jetzt auch nicht super schlimm, also ja, dafür nimmt es aber ernst genug das Thema und vor allem auch die das Ganze als Fortsetzung zu etablieren und ähm, hat die Figuren, hat die Schauspieler und nutzt das einfach nahtlos weiter, mehr oder weniger. Das mag ich. Ich mag eigentlich auch vor allem das Pacing des Films. Da geht ziemlich gut durch, hat ziemlich viele Location-Wechsel, was beim... Also der, der Erste hatte auch ein paar Locations natürlich, aber irgendwie der Zweite fühlt sich noch dynamischer an, habe ich das Gefühl. Denn ich hatte auch im Kopf jetzt, nachdem ich ihn jetzt auch schon wieder einige Jahre nicht gesehen habe, ich dachte, der Film spielt wirklich viel mehr noch in der Anstalt. Ich hatte ganz vergessen, dass der eigentlich relativ früh auch wieder rausgeht. Ich hatte ihn irgendwie abgespeichert, dass der irgendwie zu 90% nur in der Anstalt spielt, was er gar nicht tut. Und ich die Dynamik, die dann entsteht und die die verschiedenen Setwechsel und ähm ja, die verschiedenen Locations und wie die genutzt werden, entsteht mehr Dynamik, als ich als ich irgendwie im Kopf hatte. Das das fand ich eigentlich auch ganz ganz gut gelöst. Ich finde die Drogenthematik so per se ist so gut. Wie gesagt, ich finde die nicht so gut verpackt, nicht so clever verpackt wie eben die Pubertätsthematik wie beim ersten Teil. Aber trotzdem hat die eine Greifbarkeit und sie macht zumindest in diesem Kontext des Werwolf-Films und von dem was wir von den Details, die wir aus dem ersten Film wissen, macht sie auch trotzdem Sinn. Also dass man eben das wie vor das Eisenhut benutzt, um das im Griff zu halten und das aber eben natürlich auf die ähm, auf auf außenstehende wirkt, als wäre es eben eine Drogenabhängigkeit und das auch so behandelt wird. Das macht halt einfach im Kontext Sinn und das finde ich irgendwie äh, nice halt, dass sie das überlegt haben so, ähm, wie könnte man das verarbeiten und äh, ja, das wird auch so durchgezogen. Das das mag ich auch an dem Film. Ähm, ich bin auch bei Pascal eben die Figuren, ne, der, der ähm, ich habe auch schon seinen Namen vergessen, der Dude. Ihr seid halt irgendwie Pascal ist halt der Namensdropper hier. Tyler. Tyler, da vielen Dank. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, Pascal hat im Foscast schon irgendwie 20 Mal Tyler gesagt. Das mag ich ganz gerne. <lacht> ähm, Oder Trina. Äh, Tyler. Trina? Trina. Das habe ich 20 Mal gesagt. Äh, Tyler Tyler ist ein Penner, so, klar, ist auch so gezeichnet. Ähm, witzigerweise ist dann eben der der große Gag hier auch am Ende, dass er eigentlich stirbt, obwohl er da unschuldig wäre, ausnahmsweise. Ähm, aber trotzdem war es verdient, weil er ein Penner ist. Aber ja, der macht keinen Spaß, weil er eben offensichtlich ein, ein Assi ist. Und ähm, ja, wie schon gesagt, einfach das Zusammenspiel mit ähm, mein Gott, mit Ghost das funktioniert halt so semi. Auf der einen Seite finde ich gut, dass es einen Kontercharakter noch irgendwie gibt oder einen Charakter, der zumindest mit Bridget irgendwie mitläuft und quasi ihre Rolle einnimmt, ähm, im Parallelvergleich zum ersten Teil, eben so ein bisschen die Supporterrolle da einnimmt und ja quasi ja genau wie sie, deswegen kann sie ja glaube ich auch so ein bisschen mitfühlen, Ghost ist ja auch so der Außenseiter, ne? die wird ja auch von den anderen Insassen in der Klinik nur gemobbt und wird mit Münzen beworfen und so ein Kram und Bridget geht ja dann auch da dazwischen und so und nimmt ja so ein bisschen die die Schwesternrolle so ein, ne? da haben wir das das, das, das Bonding-Ding so ein bisschen, aber ich finde eben auch, dass Ghost auserzählt nicht funktioniert oder vor allem dann eben, wie gesagt, wenn es dann dazu kommt, dass sie sogar maßgeblich eigentlich das Ende mitbestimmt oder eigentlich sie ist sogar der Plot der Plot Twist Point am Ende, ja. das mag ich halt nicht. Das haben sie einfach für mich verkackt. Da hätte ich halt einfach irgendwie ein Ende lieber gesehen. Das mehr auf das ähm, ja wirklich das, das Ginger Bridget Ding irgendwie einzahlt, da hätten sie sich was anderes überlegen sollen. Ich habe dafür jetzt auch keine Paradebeispiellösung, aber ich fand es einfach nicht rund. Es ähm, hat mir nicht gefallen und dann eben auch die die Auflösung mit dem äh, Haustierkeller Werwolf irgendwie das 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 äh, fand ich irgendwie fand ich irgendwie nicht so geil das das äh, war irgendwie ein bisschen einfallslos ähm, aber ansonsten muss ich sagen trotzdem der Film hat seine spannenden Momente der äh, hat hier und da sogar mal einen ein Scare, der mich äh, kurz abgeholt hat. So, der hat ein, zwei kurze Schockeffekte oder halt mehr oder weniger Jumpscares, die aber irgendwie funktioniert haben. Der ähm, hat eine insgesamt eben, wie wir schon gesagt haben, düstere Atmosphäre, die, wie gesagt, wenn man direkt vom, vom Ersten kommt, irgendwie erstmal komisch wirkt, aber trotzdem irgendwie passend ist auf das Setting, auf dieses doch eher triste, düstere Ding. Bridget ist jetzt alleine, ja, sie muss jetzt das Ganze mehr oder weniger alleine irgendwie weiter verkraften. Das passt schon irgendwie. Und ja, ich gebe ihm jetzt auch drei von fünf, ähm, hat auf jeden Fall Probleme, deutlich mehr als der erste noch, ähm, weil er einfach auch insgesamt nicht so charmant ist, muss man auch sagen, einfach. Aber trotzdem, ich finde ihn immer noch okay, gerade als so das zweiten Teil, die es immer schwer haben, gerade eben im, ja, doch eher äh, low, Lower-Budget-Bereich und dann noch ein anderer Regisseur am Start. Ähm, aber trotzdem, irgendwie, irgendwie finde ich ihn noch ganz 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 gut. So drei, drei er von mir.
1: Ja, frischer Wind sollte dann äh, quasi im selben Jahr äh, in die Reihe kommen, nämlich mit Ginger Snaps Back The Beginning <lacht> aus dem Jahre 2004. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5. IMDb 5,9 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren, wurde gedreht von Grant Harvey und hat natürlich vor allem im Cast wieder die beiden Hauptdarstellerinnen Catherine Isabel, Emily Perkins, auch äh, Brent Fletcher ist wieder mit dabei und noch ein paar andere kanadische B-Schauspieler. Ähm, ja, bevor wir mit dem Film reingehen, ähm, hören wir kurz in den Trailer rein.
0: Indians say the curse began in the time of the ancients. Legends of the day of reckoning, when death would consume the land. But where is
1: everyone? The trade party was supposed to return with supplies two months ago. the hell's going on, Murph? They're all dead. We're turned into besieging monsters. There's one inside. It ripped through the wall. Hello? <laughs> you got bit last night. Your sin brought the devil upon us. It
2: was some kind of animal. I don't... it was deformed. They're everywhere. Let them come. Ah! Close the door! <laughs> They're gonna kill my sister.
0: It's too late. She's turning.
2: I'm turning into something I have to kill. <laughs>
1: So, das ist ja tatsächlich, äh, wie gesagt, wir haben festgestellt, nichts Ungewöhnliches, gerade im DTV-Sektor. Und Ninja Snaps 3, nenne ich ihn jetzt mal, ist ein DTV-Film gewesen dann. Der lief nicht mehr im Kino. Ähm, dass eben manche Filme zu der Zeit eben back-to-back -back aus Kostengründen gedreht wurden. Aber, ja, der Film macht etwas sehr Interessantes, Pascal, was dem Film natürlich zum einen in eine völlig andere Richtung bringen kann, was aber auch für, ja ja, für eine cineastische Katastrophe sorgen könnte, erhebt den Film in eine andere Zeit, in ein anderes Zeitgeschehen. Also während der, die ersten beiden Teile ja im 21. Jahrhundert gespielt haben, geht es jetzt zurück ins 19. Jahrhundert, was ähm, man ja durchaus auch schon zu Beginn des Films sieht, Pascal. Ähm, generell, so wie der Film es jetzt, also sich vornimmt, jetzt ohne zu werten, ähm, was der Film daraus macht, ähm, darauf gehen wir gleich ein, ist das eine gute Idee für dich oder eine schlechte Idee für dich, wenn der Film wirklich seine, seinen, seinen Zeitgeist komplett ändert? Und sein, ja, einfach sein... Wie sagt man? Seine Zeitebene? Nee. Wie sagt man das? Sein Zeitraum? Ja, sein äh, Zeitraum. Ja, irgendwie so.
0: Genau. Ähm, ich finde es im Kontext von Snaps ähm, eher eine schlechte Idee. Ich fand das jetzt äh, nicht den genialsten Schachzug, den man sich da hätte überlegen können. Einfach weil... Also wenn man jetzt mal aus dieser Prequel-Sicht guckt, dann ist es halt überflüssig. Das hätte jetzt, glaube ich, also korrigiert mich dann gerne. Ihr, ihr wart ja, oder zumindest André war auch im Forum unterwegs. Vielleicht haben auch alle damals dann halt danach Gelächts herauszufinden, wo dieser Fluch herkommt. Ähm, aber ich finde, dafür ist halt eigentlich jetzt auch so die Geschichte der ersten beiden Teile verhältnismäßig Dünn hm. oder auserzählt, beziehungsweise, na ja, mein Gott, Prequel ist auch so relativ, das ist dann also halt ja, er eigentlich.
1: Mystisch, er macht quasi die ersten Teile hinterlassen, kein Mystery in dem Sinne, ne?
0: Ja, genau. Und du hast auch jetzt noch nicht so diesen krassen Dieses krasse Franchise-Ding, wo du sagst, du so, lass mir jetzt noch mal irgendwie einfach mal auf der Zeitlinie 200 Jahre zurück und da noch mal einsteigen, gucken, was da passiert ist. <lacht> Im Endeffekt hast du ja quasi eine ja, ein Remake kann man auch nicht sagen, weil dafür Film funktioniert der Film dann in der Geschichte wieder zu anders. Aber trotzdem hast du ja quasi einfach nur einen ähnlich gearteten Film wie den ersten, jetzt halt im frühen 19. Jahrhundert. Und das ist vielleicht auf manchen Also, klar kannst du da natürlich halt andere Sachen mitmachen. Werwölfe funktionieren, halt einfach noch mal anders mit den Menschen. Und das hat noch mal einen anderen Twist. Das bekommt dann auch so ein Period-Piece-Style. Das ähm, mögen viele Menschen mit Sicherheit auch ganz gerne. Und die freuen sich dann darüber, quasi noch mal Ginger Snaps ähm, ja, in einer anderen Zeit zu sehen, aber dass das ist jetzt irgendwie, ja, großartig, also, naja, das Ergebnis spricht ja eigentlich für sich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe gleich noch ein paar brennende Fragen an André vor allem, aber ähm, wenn du gerade ohnehin da bist, ja. Pascal, magst du nochmal kurz zusammenfassen, grob, worum es geht in Ginger Snaps Back?
0: Im frühen 19. Jahrhundert haben die beiden Schwestern Budget und Ginger in der Wildnis Kanadas auf der Suche nach einem Unterschlupf ein Handelsfort entdeckt, wo sie erst einmal bleiben können. Die Situation im Fort ist angespannt, weil seit längerer Zeit auf eine Vorrats- und Essenslieferung gewartet wird und sie soll sich noch weiter zuspitzen, als Ginger vom Sohn des Kommandanten gebissen wird. Dieser Sohn, vom Kommandanten eigentlich als tot deklariert, wurde vor kurzer Zeit von einem Werwolf gebissen und so ist nun auch Ginger infiziert zusammen mit ihrer Schwester Budget muss sie nun einen Weg aus dieser schier aussichtslosen Situation finden.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, was, Ja, André, die, die wichtigste Frage ist, glaube ich, in diesem Fall, und das ist auch der größte Fehler, den man, glaube ich, machen kann, wenn man, ich meine, wir sind ja hier in einem Horrorfilm, wir haben Werwölfe und das wird ja, geht man ja davon aus, dass sich das auch mit Teil 3 nicht ändern wird. Wir haben jetzt aber auch vielleicht nur ein Budget von, sagen wir mal in dem Fall vielleicht 3 Millionen Dollar äh, im Jahr 2004, ähm, da einen Period-Film draus zu machen, wo es auf Kostüme ankommt, auf Frisuren, auf Details, auf Make-up und wenn es irgendwie, dass da alle Leute mit Persil, hätte ich schon gesagt, aber passt ja sogar fast mit Persil-Szenen <lacht> durch die Gegend rennen. Äh, aber da kommt es auf, auf Waffen an, auf Ausstattung der Häuser, auf alles mögliche. Ähm, da kann der Film sich ja eigentlich mit so einem Budget nur in die Nesseln setzen, oder? Was er ja auch tut. Pass,
2: pass auf, jetzt kommt kurz ein Knallergag dabei ist der erste Teil doch ein Period-Film. Huh! Boom! <lacht> Boom! So. Ähm, kannst du kurz wieder erinnern? Willst er du so ein Pinky
1: Glove von mir haben als Belohnung? Kurz wieder
2: <lacht> oh, Wow. Nee, den, den habe ich leider insolvent äh, schon äh, das, das Fenster so. rausgeworfen. Ja. Ähm, zurück zur Ernsthaftigkeit. Der äh, Dritte ist natürlich in seinem Setting gewagt für das, was er eigentlich kann. Also da muss ja eigentlich auf dem Papier auch schon klar gewesen sein, wie limitiert man das machen muss, wenn man dieses Setting aufmacht. Denn du brauchst, wie du gerade halt gesagt hast, um so ein Setting glaubhaft zu verkaufen, brauchst du Kostüme, du brauchst ähm, entsprechend äh, Environment, ja, also Gebäude. Äh, es muss sich einfach natürlich echt anfühlen. Es muss sich anfühlen, als ob es eben nicht heute gedreht ist. Und um das schon mal wegzugreifen, das schafft der Film eben nicht so richtig. Gar nicht. <lacht> ähm, äh, ähm, ja, also es das heißt gar nicht. Es gibt so ein paar ganz Einstellungen. es Einstellungen. Ich finde zum Beispiel auch gerade draußen die Wälder, so es funktioniert. Aber sobald es eben ähm, Richtung Richtung vor da geht, dieser 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 äh, Siedlung oder wie man es nennen will, da fällt halt zusammen so, weil das alles halt aussieht wie auf dem Lab halt irgendwie. Und da da, da muss ja auf dem Papier eigentlich schon aufgefallen sein, ey Leute, das, das, das wird nichts so. Und man ähm, hat es ja halt trotzdem gemacht, von daher muss der Film der Kritik leben und ja, du hast halt einfach Perücken, die aus den Perücken, du hast einfach
1: ähm, Ich weiß nicht, dieser eine typ, einfach, der eine Typ, ja. der, wo, die, wo du siehst, dass sie einfach ihm eine Perücke aufgesetzt haben und einfach einmal, ich mach's jetzt mal vor hier an der Webcam, einfach einmal so gemacht haben und er dann so diesen, diesen, <lacht> diesen ich bin gerade frisch aufgestanden look hatte, das sieht so scheiße aus, <lacht> so unauthentisch, ey, dass selbst Blood Rain Gold gegen
2: ja, das ist halt, das ist, sieht halt alles nicht echt aus. Alles. Und das ist, das ist halt ein Riesenproblem des Films, das stimmt. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, haben sie das dann schon wieder, also sie haben es zum Glück dann so limitiert, dass sie trotzdem noch halbwegs hinbekommen haben, das irgendwie zu verkaufen. Also und das ist dann wieder gleichzeitig Fluch und Segen des Films, denn es ist so fast so ein Kammerspiel in dieser, dieser Siedlung halt normal. Du hast hier eben im Gegen, zum zweiten, äh, beziehungsweise zum ersten, und vor allem zum zweiten, hast du eben hier wirklich fast gar keine Location wechseln, außerhalb, Locations innerhalb dieser Siedlung, die aber nun mal nicht gerade zahlreich sind. Also du hast meistens entweder bist du auf diesem, äh, ja, Innenhof, im Endeffekt, oder halt in einem irgendwie der Zimmer, die alle gleich aussehen. Und dann eben noch ein, zweimal im Wald. Und das war's. Mehr, mehr gibt's halt einfach
1: nicht. Jetzt, ob sie da in Winterfeld bei Game of Thrones immer auf diesem Vorplatz mit diesem Bogenschießstand sind. Nur, dass der ganze Film da spielt, quasi.
2: Ja, und dass, das halt nicht irgendwie 40 Darsteller darum rennen, sondern fünf, so. <lacht> ähm, und, also sich, damit und, und
1: alle fünf sich eine Perücke teilen. <lacht>
2: die <lacht> zwischendurch schnell getauscht wird. Ja, Nee, das ist halt wirklich so. Also das ist halt auch überhaupt nicht glaubhaft so. Das ist halt irgendwie so ein Vor und da hängen da halt fünf Leute rum und einer ist ein Arzt, der andere ist ein, ist ein Governor und der das ist, das wirkt halt echt wie so ein Rollenspiel so ein schlecht, äh, schlecht zusammengewürfeltes wie so ein D&D-Abenteuer mit einem sehr schlechten Dungeon Master, der, ne, der keine <lacht> Geschichten erzählen kann. Das ist halt leider wirklich so. Also, also rein vom Setting her und so weiter, da hätte halt das, das da tut der Film sich einfach generell selbst keinen Gefallen. Das muss man einfach so sagen.
1: Ja, der macht auch viele, also das habe ich zugeben nachgelesen, aber es spielt ja trotzdem keine Rolle, der Film macht diese Fehler, dass er auch viele, ja einfach historische Fehler macht, also dass er nicht nur historisch falsch aussieht, sondern auch historisch falsch ist, wenn nur zum Beispiel irgendwelche Sachen zitiert werden, die erst 500 Jahre später erfunden wurden und sowas alles, das sind halt dann so die Anfänger-Sachen, da frage ich mich dann auch so, ihr habt doch einen Drehbuchautor, ihr habt eine Lektorin, ihr habt jemanden, der da mal drüber schaut, prüft das doch einfach. Aber was ebenfalls interessant ist, ist ja die Frage, ähm, wir haben ja eben schon festgestellt, dass wir eben es wieder mit Ginger und Bridget zu tun haben. Ähm, aber wie kann diese Handlung jetzt nun im 19. Jahrhundert sozusagen stattfinden? Und darüber haben ja auch die Fans wahrscheinlich auch damals im Ginger Snaps Forum ähm, diskutiert. <lacht> da gibt es ja durchaus mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass es einfach, äh, dass Ginger und Bridget immer wieder reinkarnieren sozusagen, was sozusagen dafür spricht, dass es letztendlich in der Filmreihe um den Fluch geht des Werwolfs Es könnte sein, dass, ähm, dass, dass es quasi gar kein Prequel ist, sondern einfach quasi eine weitere Erzählung ist, die sich damit beschäftigt, wie zwei Schwestern, die zufällig denselben Namen haben und zufällig identisch aussehen, ähm, eben gegen diesen Werwolffluch kämpfen, nur eben das eine im 21. das andere im 19. Jahrhundert. Ähm, wie erklärst du dir das, André? Also was erzählt, will uns der Film erzählen über diese beiden Figuren? Sind es dieselben? Sind es Reinkarnationen? Äh, was soll es darstellen für dich? Also gelöst hat scheinbar keiner, die Frage.
2: Also der Kanon das kann ich mal verwechseln, der Kanon im Forum. <lacht> der, also der, der Fan-Kanon ist halt, es ist quasi ein, ein, ein... der Beginn eines Familienfluchs. Ja. Der da seinen Ursprung gefunden hat beziehungsweise wie ja im Intro des Films auch schon erklärt für diesen, diesen Fluch, diesen, diesen alten, fast schon, kann man fast schon Urban Legend nennen, die gibt's halt schon und diese beiden Schwestern treten den halt dann so richtig los oder werden davon eben auch be, be, befallen oder wie auch immer. Also der Kanon ist halt, dass da der, der Fluch dieser Fitzgerald Generationslinie, Blutlinie losgetreten wurde und der sich halt von Generation zu Generation also immer
1: wieder immer wiederholt. Dass sie also auch Verwandte sind sozusagen. Dass sie ja, jetzt sind genau. Zufällig sie sind
2: Vor-Vor-Vor-Vor-Vorfahren. Und ab dem Moment eben, wo dieser Film sein Ende nimmt, ab da haben sie den Flug ausgelöst und äh, begründet. Und der hält sich eben für jede Generation. Und jeder Generation gibt es so eine äh, in dieser Familie zwei Schwestern, die werwolf äh, shit machen. Und hätte mal theoretisch halt noch in jedem Jahrzehnt einmal weiterführen können irgendwie. Also das ist der Kanon. Und äh, ja, ehrlich gesagt, verstehe ich es auch so. Also ähm, es ist halt, also es ist ja keine Zeitreise oder so. Also dafür gibt es ja überhaupt keine Andeutungen oder so. Das kannst du eigentlich vergessen. Ähm, für mich ist es auch, es ist eine historische Begründung, womit sie irgendwie sagen wollen, sie wollen damit das Ganze noch ein Stück größer machen. Und ja, fast schon so ein Mysterium dahinter setzen. Also dass das Ganze auch wirklich ein Origin eben kriegt und nicht nur, das sind einfach zwei... Schwestern, denen passiert was Grausames, Punkt, sondern sie machen daraus fast so ein kleines äh, Blutlinien-Universe irgendwie. Das ist eigentlich so auch mein Empfinden des Ganzen.
1: Ja, der Film, äh, Pascal ist ja, ja, ich, ich muss sagen, also mir hat die Story nicht gefallen. Ähm, ich glaube, das werdet ihr wahrscheinlich eh nicht sehen. Also vielleicht noch so der Aufhänger, bis sie ins Fortkommen, okay. Aber das äh, auch schon, ja, auch vielleicht noch wie sich, wie sich, wie sich, ähm, Ginger infiziert ist auch noch okay, aber als dann nachher diese Thematik mit den Native Americans aufgeworfen wird und diesen, äh, auch wieder mit diesen ganzen Visionen und was der Film daraus macht am Ende, das hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das sehr inkohärent und langweilig, also richtig langweilig muss ich gesehen, was natürlich eben André hat schon gesagt, der macht optisch nicht so viel her, also klar spielt wieder im Schnee und so weiter, aber wir haben eben wenig Kulissen, es sieht alles so ein bisschen gleich aus, Kammerspielmäßig wie so eine wie eine schlechte Folge Game of Thrones, sagen wir es einfach, oder ja, so irgendwie eine ganz sehr schlechte, also eine, die es gar nicht gab, so schlecht ist die. <lacht> Aber so, ja. äh, weiß ich nicht, ich fand das einfach uninteressant, also ich wollte das nicht wissen, ich wollte es nicht sehen und es hat mich wirklich, wirklich nur die reine Präsenz von Emily Perkins und Catherine Isabel halbwegs bei Laune gehalten, also die retten für mich durch ihr Schauspiel, obwohl es auch das Schwächste ist aus allen drei Filmen, würde ich mal behaupten. Also es ist, die sind da auch ein bisschen vom Drehbuch abhängig scheinbar die beiden. Und ja, ich weiß nicht, war ich vor, als der Film vorbei war.
0: Ja, ging mir aber ganz genauso. Ich muss auch sagen, der Film hat mich, ähm, du hast gerade gesagt, gelangweilt, da stimme ich dazu. Ich fand ihn auch sehr langweilig. Also über die allerlängste Laufzeit, weil, und das kommt dann halt einfach alles zusammen. Es ist halt, ähm, ja, es ist die fehlende Vielfalt in den Settings, so, und da. Ähm, muss man es euch jetzt so sagen. Es ist natürlich, also ein Kammerspiel ist ja nicht automatisch schlecht. Das ist ja auch immer, äh, soll man ja da nicht falsch verstehen. Aber wenn du halt nichts draus machen kannst, kannst du halt nichts draus machen. Und dann ist es halt einfach nur, sind es halt immer nur die gleichen fünf Nasen, die quasi den gleichen Konflikt äh, in drei verschiedenen Räumen immer wieder von vorne austragen. Und dann der Priester, der da keinen Bock drauf hat, der Kommandant, der halt irgendwie sein Geheimnis hat. Und mittendrin halt Ginger und Budget die da auch irgendwie einfach nur so reingeschlittert sind. Und am Ende wird dann, oder beziehungsweise am Ende, in der zweiten Hälfte wird dann halt das große Fass aufgemacht mit dem amerikanischen, mit dem Ureinwohner, der dort sich ähm, da halt quasi eingegliedert hat. Und dann, ja, aber das ist auch, führt halt nirgendwo hin. Und das ist, glaube ich, dann einfach das Problem ist, du hast auf der Horrorseite nichts, was dich so bei der Stange hält, weil das ist halt auch, das du hast halt nicht die werwolf special effects als dass du hier wirklich richtig krass auf der Ebene irgendwie ähm, ja, mit Feuerwerk um dich schießen kannst. So, das muss halt, das muss halt quasi ein bisschen Loki bleiben und das hat den anderen beiden Filmen weniger geschadet, weil besonders der erste dann natürlich halt einfach mit der Idee, mit der Metapher und mit der Art des Films halt da ganz viel ausgleichen konnte, aber hier passiert das halt nicht. Das heißt so auf dieser, ich guck mir einfach einen Werwolf-Film an und dann ist so hoffentlich ein Werwolf, der ein bisschen rumfetzt eben, ne? Das reicht halt einfach dem Film überhaupt nicht und da passiert dann auch zu wenig. Dann hast du zeitgleich diese Geschichte innerhalb des Forts, die mich auch überhaupt nicht interessiert. Nee, gar nicht, das ist das Schlimmste weil,
1: sogar noch, finde ich.
0: Ja, ja genau, weil die Figuren sind weder sympathisch noch interessant noch, ja, gehüpft wie gesprungen, ob die gleich alle sterben oder nicht. Ist mir relativ lax. Und ja, dadurch entsteht dann halt die Langeweile tatsächlich. Und am Ende ähm, ist man, bin ich auch froh, wenn es durch ist. Plus halt, wir haben es ja schon gesagt, äh, die Glaubwürdigkeit einfach aufgrund der Inszenierung an ist halt nicht da, weil der Film sich halt phänomenal verhoben hat. Ich muss auch, äh, ich habe mich ja erinnert, am Ende gibt es dann noch quasi ein paar eine Szene mit Brigitte, die ist mir so aufgefallen, weil sie dann wirklich, nachdem der Film quasi durch ist, kommt sie dann in ihrem, ja, diesem dicken Mantel, den sie immer trägt, dann halt irgendwie vor die Kamera. Und sie sieht jetzt nicht geschminkt aus, aber sie sieht halt so frisch aus, so fresh wie aus dem Ei gepellt, dass du halt denkst so, nee, also Und das ist ja jetzt nicht mal Budget. Das ist ja einfach nur, wir wollen das so machen. Wir wollen ja. das halt so irgendwie glatt machen. Aber ja, nee, das fühlt sich halt dann einfach nicht mehr authentisch an. Irgendwie, das
1: ist halt dann echt ein schlechtes Lab. Ja, also ich fand am ehesten noch so ein bisschen das Ende gelungen, wo quasi wieder das, was sich ja durch die durch die Filme durchtritt, eben dass die beiden Schwestern quasi wieder ihre Blutende Hände sozusagen vereinen und äh, die Infektion mhm. übertragen wird. Das fand ich noch ganz nett, aber ansonsten ja muss man ähm, ja sagen, dass das also nach dem ersten, ich gehe schon mal ins Fazit über äh, für mich ähm, nach dem wirklich sehr sehr sehenswerten ersten Teil und dem auch guten Sequel ähm, war das hier einfach unnötig, also ja, das war einfach nicht notwendig. Äh, natürlich, da wird André mir recht geben, wir nehmen natürlich jeden Film mit, in dem Catherine Isabel mitspielt, aber es das heißt ja nicht automatisch, dass auch jeder Film gut ist, in dem sie mitspielt. Ähm, und man muss dann wirklich sagen, aus, aus auch objektiv sagen, dass der Film äh, auch aus erzählerischer Sicht unnötig ist, weil die Stärken des Originals, die lagen eben an der Chemie zwischen den beiden Schwestern und und den für Teenager relevanten Themen und allein dieser zweite Teil diese diese Metaebene oder dieses Metapherhafte also der Film erzählt uns nichts Interessantes der hat so weder irgendwie also die, der erste Teil hat ein Thema der zweite Teil hat ein Thema der dritte Teil ist einfach ein Werwolf-Film, ein schlechter aber der hat nicht mal ein Thema was er eigentlich erzählen will großartig und eben äh, ja das ergibt sich halt nicht aufgrund des Settings Du hast zwar dieselben Schauspielerinnen, aber die sind andere Figuren, das sind nicht Ginger und Bridget, die wir sie aus dem ersten Teil kennen und deswegen muss man sich dann neu identifizieren und das gelingt auch nicht so ganz und ich hätte mir auch gewünscht, dass vielleicht sogar hier für das Setting die Humorkomponente wieder ein bisschen zurückkommt, das tut sie auch nicht und dann hast du eben dieses Low-Budget-Ding, also der Film spielt weit in der Vergangenheit und hat arge Probleme mit der Ausstattung, mit den Kulissen, die Frisuren, die Authentizität. Authentizität geht komplett flöten, auch wenn immerhin einige Schauspieler faulige faule Zähne, faule Zähne in ihren Rollen haben. Äh, diesen Realismus muss man dem Film äh, zugutehalten. Das schaffen selbst manche Hollywood-Produktionen nicht. Aber die Pascal eben auch nochmal bekräftigt hat, der Plot von Ginger Snaps 3 ist einfach völlig egal. Die Nebenfiguren sind alle egal. Das hat alles so ein bisschen so ja, so extrem TV-Charakter ähm, und erst dann so, so ein bisschen in der zweiten Hälfte hast du ein paar Horror-Elemente, auch ein bisschen Blut und dann ist der Film manchmal auch ganz gut ausgeleuchtet, hat mal hier einen atmosphärischen Moment, hier auch mal durchaus wieder, die Effekte sind okay, die sind brauchbar wieder, wie schon im zweiten Teil ähm, und du hast eben die Szenen mit, mit äh, Perkins und Isabel, die das minimal retten einfach, die den Film noch guckbar machen, aber eben, er bleibt uninteressant und da muss man eben die Frage stellen, ähm, wer jetzt auf die Idee kam, nach den ersten beiden Filmen, das jetzt in so ein Period-Drama zu versetzen, aber auf der anderen Stelle muss man auch sagen, wir haben Jason im Weltall gehabt, wir haben Leprechaun im Weltall gehabt, also dann ist es jetzt, glaube ich, äh, ja, kann man das auch verzeihen, wenn man. Wo
2: ist mein Ginger Snaps in Space?
1: Ja? <lacht> Ginger Space. Äh, ja, also ich würde sagen, für Catherine Isabel Jünger, wie André, wie ich es bin, ist der Film noch gerade so sehenswert. Oder für absolute Hardcore Ginger Snaps-Fans, aber alle anderen, es tut mir dann noch leid, Pascal, dass du dadurch musstest, alle anderen sollten passen, würde ich mal sagen. Ich gebe. Ganz, ganz positiv gestimmte und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob das, ob das vielleicht sogar dem gar nicht gerecht wird, aber ich gebe dem noch gerade so zwei Sterne. Wie sieht es bei dir aus, André?
2: Ja, jetzt komme ich. <lacht> 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 ähm, also, wir haben eigentlich schon alles gesagt, ich will es jetzt wirklich kurz halten. Der Film sieht aus wie ein Lab, er sieht aus wie im Garten gedreht. Nein, so schlimm nicht, aber es ist halt alles schon erkennbar schlecht, erkennbar äh, unrealistisch erkennbar, nicht greifbar. Es sieht halt wirklich aus, ob man sich eben auf dem Feld trifft, da ein paar Holzstämme hinstellt und ähm, dann eben Mittelalter spielt. Das muss der Film sich auf jeden Fall gefallen lassen. Da haben sie einfach so völlig am, an der Glaubwürdigkeit vorbeigeplant. Ähm, was der Film halt ja nun mal für mich dann trotzdem macht, ist, ich finde nämlich diesen. Ansatz, man erzählt ein Prequel. An sich ist es unnötig. Also ich brauche den Film an sich nicht, aber er ist halt da. So. Ich finde aber, was der Film ganz spannend macht, ist dieses dann Mysterium aufmachen, das mit dem Eintritt der beiden, ja, also man kennt die beiden ja jetzt nun mal an sich jetzt nicht, zumindest nicht aus dieser Timeline, sondern man kennt sie ja eigentlich nur eben durch die anderen beiden Filme und was dann da später dann draus wird. Mhm. Was ich daran irgendwie ganz gerne mag, ist, dass dieses die beiden hier so quasi als Unheilsbringer, was ja dann ein bisschen umgelegt auf die anderen beiden Filme ja schon stimmt. Ne? Ja. Denn auch da passieren ja, nicht nur ihnen, sondern auch in ihrem Umfeld passieren ja allen dann eben schlimme Dinge. Und dieses Mysterium hier aufzumachen, dass quasi dieses Vor, das eben da, eh sowieso irgendwie da am Rande des des, des, äh, des Existenz der Existenzvernichtung schon steht durch diese Angriffe dieser Werwölfe, wo immer die herkommen wird ja auch nicht erklärt hier, ist genau wie quasi in Teil 1, die sind einfach da ähm, die sich eben da wehren müssen, die keine Vorräte haben, weil eben ja die Zufahrtswege oder beziehungsweise eben die Anlieferwege für für Nachschub und Vorräte abgeschnitten werden durch die Angriffe der Bestien das heißt, die sind eh kurz davor da ähm, ja, spätestens am Hunger irgendwie zu, zu erliegen oder so. Oder eben nicht die Angriffe an sich. Dass ist das aber eben befeuert wird durch diesen Eintritt eben von den beiden Schwestern und damit quasi die Abwärtsspirale für die, äh, für die Bewohner da dieser, dieser Siedlung oder ich Siedlung nennen, dieses, äh, dieses Schubskreises da, äh, damit quasi äh, eingeleitet äh, ist. Denn äh, ja, wie so ein Fluch eben nun mal, legen sich die beiden dann da über das vor und es geht alles drunter und drüber und bekriegt, die, die fangen an sich gegenseitig zu bekämpfen und äh, ja, der Tod wird dann quasi nur beschleunigt und das finde ich irgendwie, irgendwie finde ich das ganz spannend und trotz aller Lapigkeit gibt es schon, finde ich, Schauwerte, du hast auch wieder ein paar nette Masken hier, ähm, du hast ein paar nette blutige Effekte, du hast, ähm, auch die Werwolf, wir haben es schon gesagt, es sieht trotzdem noch besser. Also ich nehme jeden Werwolf in diesem Film lieber als einen aus aus ähm, hier Paris, American Werewolf. Ist äh, mhm. wirklich trotzdem einfach noch mal. Und da hat man sich zumindest da Mühe gegeben. Das mag ich ganz gern. Ähm, ich mag halt wieder diese diese Zwistigkeit auch zwischen diesen ähm, verschiedenen ähm, Männern da. Die sind auch hier wieder fast alle wie der äh, Dude aus dem zweiten halt wie Arschlöcher geschrieben natürlich.
0: Tyler. Tyler. Danke,
2: Pascal. Ich wollte es <lacht> provozieren. Ähm, Trish. Wie Arschlöcher geschrieben. Was?
0: Trina. Trina. <lacht> oh, Mann. Sorry, André.
2: <lacht> ich finde, wir sollten ein neues Power-Couple gründen. Trina und äh, Travis. Nee, Troy. Nee. <lacht> <lacht> Ist
1: das dein Ernst? <lacht> Timmy war es. Timmy.
2: Timmy. Ja, Timmy. Trish, Trish, und, Trish, Trish und Timmy. Ähm, nein. Äh. Ja, muss halt sagen, dass diese, diese, diese Zwister unter den, unter den äh, Be will ich mal Bewohner nennen, oh aber ähm, den den Typen halt und äh, auch wenn sie eher alle Arschlöcher sind, aber die, wie sie sich dann, wie gesagt, bekriegen aufgrund eben dieses Erscheinens der beiden, was damit losgetreten wird. Irgendwie, das das finde ich trotzdem irgendwie ganz, ganz, ganz nett, das unterhält mich. Der Film ist trotzdem äh, mit 90 Minuten schon eben zu lang, was an der Limitierung einfach liegt, dass es sich eben nur in äh, diesen drei Räumen plus im Hof abspielt und noch ein schlechter Friedhof obendrein. Das funktioniert halt über die Laufzeit nicht, das ist absolut, das stimmt, da passiert nicht genug, aber trotzdem gebe ich ihm so ein paar Schauwerte, die ich dann doch irgendwie ganz, ganz spannend finde und dieses Mysterium Mit und Kevin eben Isabel natürlich, Katzen Isabel und äh, natürlich trotzdem auch wieder Emily Perkins, selbstverständlich. Die beiden, äh, auch hier quasi noch, eigentlich noch viel mehr als bei den anderen Teilen, müssten sie diesen Film komplett tragen, denn sonst hat er eben kaum was. Aber das funktioniert trotzdem wieder für mich, auch wenn sie nicht die gleichen Charaktere sind, auch wenn man sie vielleicht hier und da ein bisschen neu kennenlernen muss. Von den Grundwesenszügen sind sie ja nicht so verschieden. Und, ja, auch mit dem Wandel dann wieder eben von Ginger, auch wenn das natürlich dann quasi eins zu eins im Grunde ja der erste Film ist, das muss man ja natürlich auch klar sagen. Aber eben nicht mit derselben Emotionalität und mit der gleichen, ähm, mit, der, mit dem gleichen Impact einfach der beiden. Das funktioniert eben auch nicht so stark, einfach nicht so gut directed auch insgesamt. Äh, und das Drehbuch ist eh halt ein Witz so. Aber trotzdem, ich gebe dem Film gerade noch gerade noch zweieinhalb. Ähm, bin aber trotzdem bei Chris das könnt ihr euch trotzdem so mitnehmen, da bin ich ganz ähm, bei dir. Es ist trotzdem was für Fans, es ist trotzdem was wirklich für Komplettisten und ähm, alle anderen können da auch ruhig verzichten.
1: Pascal. Punkt.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe eigentlich dem, was ich eben auch noch mal schon mal gesagt hatte, gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, ich kann halt jetzt einfach dadurch, dass das jetzt ja alles auch für mich relativ frisch war, noch nicht so mit diesem äh, Fanblick drauf gucken. Deshalb war es halt auch noch mal eine Spur da. Ich äh, stimme schon zu. Ich finde auch hier, also Catherine Isabel und Emily Perkins sind dann auch hier im Endeffekt, ja, alles das, was quasi ähm, für die Unterhaltung sorgt im Film. Das ist jetzt auf keinen Fall fürchterlich. Auch wenn ich da auch Chris zustimme, im Vergleich dann trotzdem zu den anderen Filmen schon auf jeden Fall ähm, ja, schwächer, weil vermutlich auch einfach schwächer geschrieben. Ähm, ja, aber im Endeffekt äh, war das dann für mich halt leider trotzdem eine sehr belanglose Nummer. Ähm, nicht so schlecht, als dass es schon wieder gut wäre. Auch nicht so schlecht, als dass ich jetzt da wirklich irgendwie empört gewesen wäre. Aber halt einfach, ähm, ja, einfach nicht überzeugend verhoben. Und dann leider auch irgendwie auf keiner Ebene wirklich gut, als dass es mich unterhalten hätte. Und dann bin ich auch bei zwei Sternen.
1: Ja. Wunderbar, dann haben wir das Thema auch abgehakt hier, ähm, aber sicherlich nicht der letzte Werwolf-Film, den wir hier im Programm hatten. Äh, ich habe äh, tatsächlich mal auf den Plan für die nächste Woche geguckt und äh, da gibt es mal wieder was ganz anderes. Man muss dazu sagen, ähm, es ist natürlich auch immer sehr modern hier bei uns, also bewegen uns ja viel in den 80ern, 90ern, 2000ern und die besten Hits von heute. <lacht> <lacht> ähm. Aber wir gehen jetzt auch mal wieder in die, ähm, in die, ja, ja doch, tiefere Vergangenheit zurück. Und zwar in die 60er Jahre und haben uns da einen echten Klassiker rausgepickt, den ich tatsächlich auch noch nie gesehen habe. Umso gespannter bin ich. Und umso gespannter dürft ihr auch sein, wenn es in der nächsten Woche wieder heißt Devils and Demons mit Chris Pascal und Andre. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.